1: Hola, buenos días. Ya son las siete cuatro de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos en primer movimiento, en la, inaugurando esta semana también una semana de clases. Prácticamente todos los colegios, eh, todas las universidades eh, privadas y públicas entran también a clases. Ya es la, es la, es la segunda semana de clases eh, en, en la UNAM, pero bueno, ya entran todos los todos los colegios privados. Es 12, lunes 12 de abril. Le doy la bienvenida a la radio universitaria de Chihuahua en Ciudad juárez en la ciudad de chihuahua y en la gran ciudad de cautemo cada una con su programación pero enlazados de 6 a 7 con primer movimiento de 7 a 8 en el horario de la ciudad de méxico está frida saldívar en la producción ejecutiva violeta berber en la asistencia de producción y hoy tenemos eh, en, en cabina eh, estamos está socorro montes hoy en la cabina y berenice camacho del otro lado del micrófono querida berenice buenos días
2: Buenos días, buenos días Miguel Ángel Queimain, sí por allá está Socorro eh, Montes en los controles técnicos, un saludo allá a Cabina, qué ganas de estar con ustedes en esta mañana como cada mañana, pues ahora seguimos a distancia cuando ya el país eh, pues empieza a tener cada vez más un color verde en distintos estados de la República, son ocho, ocho ocho estados que bueno ya se ha anunciado que para esta semana estarán en este en este color del semáforo epidemiológico en verde está Campeche, Coahuila, Chiapas, nayar. Yarit, Nuevo León, Oaxaca, Tamaulipas y Veracruz, una buena parte de la cuenca del Golfo de México, bueno, pues está en esta situación ya de semáforo verde, así es que son, son noticias que hay que tomar eh, claro con la esperanza que todos hemos tenido eh, en estos en estos meses de pandemia, pero también pues con los cuidados que debemos seguir manteniendo luego, luego de que ya, como comentas, se acabaron las vacaciones y volvemos, vuelven a la escuela a las clases en línea y a distancia pues eh, miles y millones de estudiantes en este país. Vamos vamos a tener en esta mañana para abrir las charlas que tenemos eh, preparadas para hoy, vamos a estar conversando sobre la petición para que actividades mineras eh, precisamente pues salgan salgan de son, son 59 53 proyectos mineros activos en áreas naturales protegidas federales seis en áreas catalogadas como Patrimonio Mundial de la Unesco y bueno eh, varias reservas reservas de biosferas en nuestro país que están en ese en esa situación pues vamos a ver vamos a ver de qué se trata esta cuestión eh, vamos a estar conversando en unos momentos más con Beatriz Olivera y es investigadora de Wildlands Network y también con Manuel Llano director de Cartocrítica así es que bueno ellos nos acompañan para abrir la conversación en este lunes 12 de abril.
1: Sí, vamos a tener también eh, la música de las Américas en tus oídos, la sección que lleva Guillermo Teo Hernández, un ingeniero dedicado a soportes sonoros, pero también es un, un investigador y un erudito de la música de concierto. Hoy nos va a hablar sobre eh, las orquestas. ¿Qué hace buena a una orquesta? ¿Cómo podemos eh, entender la calidad orquestal?
2: Para la segunda hora de nuestra Nota Nacional conversaremos con el profesor Saúl Escobar Toledo, él es profesor de Estudios Históricos del INA. Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván AC y con él estaremos conversando sobre el acuerdo entre el gobierno federal y el sector empresarial sobre subcontratación. Le damos seguimiento a esta cuestión eh, en nuestro país, una discusión que pues ha estado muy interesante en lo que va del año y también al reparto de utilidades, así es que bueno, esto para la nota nacional.
1: Sí, vamos a tener también un panorama muy completo sobre las elecciones en Perú. Eh, anoche prácticamente los últimos resultados estaban apareciendo. Vamos a tener todo el reporte con Jacqueline Fox. Ella es periodista, es colaboradora en Perú del diario El País y es autora del libro que publicó el Fondo de Cultura Económica Mecanismos de la Posverdad. Un libro muy, muy interesante sobre el panorama del el ecosistema informativo.
2: Y en la poesía necesaria de hoy lunes, la selección y en la voz también de mi compañero Miguel Ángel Quemain para la tercera hora de nuestra transmisión.
1: Sí, vamos a tener en la mesa, en la mesa del día a Dolores Castro, Dolores Castro Varela. Cumple hoy eh, 98 años, casi un siglo, y múltiples festejos en, en varias partes del país coinciden para, para celebrar su nacimiento y su vida, una vida rica, llena, llena de, llena de elementos eh, académicos, periodísticos, una enorme bondad en la enseñanza, una gran maestra de generaciones y generaciones. Lo vamos a, a, a tratar. ...con Mariana Bernardes... ...otra gran poeta... ...otra ensayista que es fundamental en nuestro territorio académico ella es filósofo también, filósofa y ensayista ella escribió Dolores Castro Crecer entre ruinas y va a estar Marianne tuséndez es otra gran poeta eh, importante una mujer a quien le ha tocado también ser, eh, tener el testimonio eh, ella es hija de Enriqueta Choa, una de nuestras grandes poetas en el siglo XX y bueno parte de la generación de Dolores Castro va a estar eh, acompañándonos también en esta mesa Víctor Villalba él es director director de la Escuela de Periodismo Carlos Septién, donde Dolores Castro ha pasado gran parte de su vida haciendo que los periodistas que egresan tengan, tengan en su corazón y en su mente la semilla de la poesía de la literatura.
2: Pues festejamos en su cumpleaños eh, a la poeta, a la escritora Dolores Castro a su legado y vamos a estar conversando ampliamente en la mesa del día. También después para cerrar la emisión del día de hoy, Biosfera en Equilibrio con la doctora Clementina Equiwa, como es costumbre. Ella es bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es divulgadora del Instituto de Ecología también de la UNAM. Así es que estaremos eh, conversando con ella. Nos tiene pues esta este título que ha llamado Colorines, Jacarandas y la Vegetación Urbana, con la doctora Clementina Kiwa, para cerrar nuestra emisión del día de hoy, pues les invitamos también a escribir en nuestras redes sociales, a ponernos en contacto, a, doar, a darnos así los buenos días, cuéntenos cómo, qué se siente llegar al filo ya de la vacación, o al final, al final de la vacación e iniciar pues en esta vida que continúa a distancia, arroba P en Twitter, Primer Movimiento Unam en Facebook, nos vamos con nuestro corte informativo de cada mañana, sobre COVID-19
0: COVID-19 Ante la pandemia Sigamos informados Radio UNAM
2: Al actualizar, al actualizar el semáforo epidémico COVID-19, la Secretaría de Salud En México informó que 19 Estados se encuentran en color Amarillo, 5 en naranja Y 8 en verde
1: Sí, la Ciudad de México permanecerá en color naranja del semáforo epidémico, aunque Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno capitalino, dijo que se analiza la posibilidad de reanudar las clases presenciales una vez que el semáforo esté en amarillo, cuando el personal educativo esté vacunado y de acuerdo con la evolución de la pandemia.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de COVID-19 aumentó en México a 209.338 lamentables defunciones. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos estimados son 2.472.166.
1: En la información internacional, la variante sudafricana del SARS-CoV-2 tiene una mayor capacidad de franquear las defensas de la vacuna BioNTech-Pfizer que las otras formas del virus. Así lo señalaron ayer investigadores que realizaron un estudio en la Universidad de Tel Aviv y Clarit en Israel.
2: En información de la UNAM, un grupo de académicas de diversas universidades y organizaciones crearon la Red de Inclusión, Igualdad e Incidencia para la Transformación Académica, la RITA, por sus siglas. Su objetivo es la creación de alianzas estratégicas para avanzar e incidir en el diseño de políticas públicas y herramientas institucionales a favor de la inclusión, la igualdad y la erradicación de la violencia de género en los espacios universitarios.
1: Tamara Martínez Ruiz, titular de la Coordinación para la Igualdad de Género CIGU, en la UNAM y una de las fundadoras de esta iniciativa, destacó que la importancia de la creación de esta red es justamente que las universidades sean espacios públicos de la sociedad y que no están exentas de estas lógicas patriarcales y las violencias que se normalizan.
2: De acuerdo con el documento fundacional de Rita, a nivel nacional, 33.5% de las mujeres que han asistido a alguna institución de educación superior reportó haber sufrido algún tipo de agresión dentro del ámbito escolar. <música>
1: A partir de este, el lunes, TV UNAM y Teatro UNAM transmitirán cápsulas del taller Respira México con el objetivo de mejorar la capacidad pulmonar en las personas que han padecido COVID-19.
2: Cabe recordar que este taller comenzó sus actividades el año pasado para ofrecer a su, sus contenidos a 25 personas por grupo, pero debido a la alta demanda entre la población serán transmitidas 10 cápsulas que también estarán disponibles en los sitios web de la Televisora Universitaria de Teatro UNAM y en su canal de YouTube de manera permanente.
1: El taller Respira México es organizado por Teatro UNAM y el Centro de Estudios para el Uso de la Voz. Las 10, el CEU Voz, tan famoso que fundó Luisa Huertas, la actriz Luisa Huertas, las 10 cápsulas van a comenzar a transmitirse desde este lunes a partir de las 2 de la tarde en TV UNAM.
2: Así es en UNAM y también en el canal de YouTube de mm, forma permanente. Ya lo decíamos tanto de Teatro Unam como de la, eh, de, de la misma TV Unam. Nos vamos vamos con música. Son las siete con catorce minutos que vamos a escuchar. Miguel. Vamos
1: a escuchar de Tom Mish I Wish.
3: Lost in my mind. Lost in my mind. I was lost in my mind. I wish you'd seen who I could have been. I was lost in my mind. Lost in my mind. I was stuck in my mind. You go, I'm a sunless sky when you go, you go, you go, I'm a sunless sky when you go, you go, you go, I'm a sun
4: movimiento. Hacemos comunidad. Lunes de Medio Ambiente
1: Colectivos piden al Senado avalar una reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico aprobada en la Cámara de Diputados, la cual prohíbe las actividades de minería en las áreas naturales protegidas por afectar a la biodiversidad, agua y otros servicios ambientales.
2: Sin embargo, este proceso legislativo aún no toca a la controvertida ley minera y es que nueve concesiones mineras en áreas naturales protegidas.
1: Las actividades mineras han generado al menos once sitios altamente contaminados al interior de siete áreas naturales protegidas en Baja California Sur, Guanajuato, Michoacán, Morelos y Sonora.
2: Esto se debe a la infiltración de lixiviados, así como a la disposición ilegal de materiales y residuos peligrosos y descarga de aguas contaminadas. Refieren datos de 2015 del Inventario Nacional de Sitios Contaminados de la Secretaría de Medio Ambiente.
1: Para ser aprobada en este periodo ordinario, tendría que ser avalada antes del 30 de abril. El objeto de esta reforma es no autorizar en las zonas naturales protegidas establecimientos de asentamientos humanos y la fundación de nuevos centros de población, actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, actividades destinadas a la exploración, explotación y beneficio de minerales, además de que prohíba la introducción de especies exóticas invasoras.
2: Bien, pues vamos a conversar sobre la petición para que cese la actividad minera en las áreas naturales protegidas. Y este día nos acompañan dos invitados. Yo por mi parte presento a Beatriz Olivera. Ella es investigadora de Wild Dance Network. Beatriz Olivera, gracias por estar esta mañana. Bienvenida a Primer Movimiento. ¿Qué
5: tal? Muy buenos días. Muchas gracias a todos, auditorio, y muchas gracias por la invitación.
1: Gracias. gracias, Beatriz Olivera. Está también en la línea Manuel Llano, él es director de Cartocrítica. Manuel Llano, bienvenida esta mañana a Primer Movimiento, gracias por estar con nosotros.
6: Muy buenos días, muchas gracias.
2: Muy buenos días, gracias a ambos, Beatriz, Manuel. Pues cuéntenos, por favor, empezamos contigo, eh, Beatriz Olivera, eh, el impacto de las acti en, pues en estas áreas eh, naturales protegidas, el impacto de las actividades mineras. ¿En qué punto estamos, Beatriz Olivera?
7: Pues, eh,
5: mira, estamos en una situación crítica. Eh, la, la minería es una actividad que no conoce límites. Eh, sí. Lo vemos porque, bueno, se puede desarrollar en prácticamente cualquier sitio y la ley lo permite, la ley minera, en este caso. Eh, sí. Las actividades mineras se, se, se pueden realizar en, en zonas arqueológicas, por ejemplo, por más descabellado que nos parezca hay un proyecto que se quiere hacer en Pochicalco, en Morelos, se pueden realizar en áreas naturales protegidas, eh, eh, también eh, hay hay proyectos mineros por ejemplo en la reserva de la mariposa monarca, eh, se puede realizar prácticamente en cualquier parte y, y la ley lo permite, entonces por eso es muy importante eh, eh, que vayan colocando límites a esta actividad que tiene uso prioritario sobre el territorio y sobre el agua, principalmente, eh, eh, incluso también se puede desarrollar sobre algunos sitios eh, pues, de alto valor cultural como Miriputa, ¿no? donde también encontramos proyectos mineros eh, la minería, sobre todo la minería en cielo abierto provoca severos impactos en la biodiversidad dado que se buscan una gran cantidad de, de explosivos para poder remover eh, la tierra y poder así abrir un, un gran boquete, ¿no? un gran tajo. por eso se llama minería en cielo abierto se hace un gran trabajo en la en la tierra y se comienzan a, a extraer los minerales a través de un proceso también eh, es conocido como la liquidación, para el cual se ocupa cianuro, sobre todo para la extracción de oro, y, de, de, de oro principalmente, eh, se ocupa cianuro y bueno, pues esto eh, irremediablemente va a contaminar no solamente el, la tierra, sino también el agua. Eh, el, Normalmente, lo que sucede después de este proceso de liquidación es que todos los residuos se almacenan en una presa de Jales,
8: una, una gran pileta,
5: eh, y ahí pues se contienen eh, tóxicos, eh, pues todos los residuos de la, del proceso de minería. Lo que pasó, por ejemplo, en 2014 con el derrame en el río, allá en Sonora, en el río Bacanici, pues fue que justo se derramó una de estas presas. ¿no? hubo una fuga y contaminó todo el río entonces ahora seis años después pues podemos seguir viendo, bien, ya casi pues, uh -huh. los
9: impactos
5: ¿no? de, de, de la minería en, en el agua no todavía el río está contaminado con sustancias como arsénico, Este es, es una actividad muy peligrosa que, que repito, no, no conoce de límites y por eso urge, urge cambiar las reglas
2: Uh -huh. eh, Manuel, ya no. Bueno, lo que quieras, además agregar a este panorama eh, y, y también sobre los alcances que tiene la ley general de esta reforma, la ley general del equilibrio ecológico. Eh, que es lo que está eh, faltando, eh, precisamente, porque pues hay organizaciones que, que están sobre de esta cuestión y dicen no se, no se toca, no se ha tocado la ley minera vigente en nuestro país.
6: Es pues correcto. Eh, eh, la, la, la ley minera requiere una cirugía completa, requiere ser derogada, repensada y vuelta a, a poner en marcha, pero solo por excepción, y no como una actividad industrial que, que se llama a sí misma de utilidad pública, y que peor aún, está normado desde nuestro punto de vista inconstitucionalmente de esa manera, como de utilidad pública. Y es lo que permite en efecto, como lo mencionaba Beatriz, que la minería y, se, se establezca en cualquier lugar de, del territorio, tanto terrestre como marino, del país. No, resulta que dentro de la ley minera, en la concepción de esta, no existen los bosques, no existe la población, como lo decían, no existen los sitios arqueológicos, no existen territorio asignado a la minería, reservas mineras, y todo lo que no sea una concepción, una asignación o una reserva minera, queda catalogado como terreno libre. Y, y es de esta manera, bueno, donde la industria, este sector, pues tiene a, a su favor el que puede establecerse en cualquier lugar. Y el primer paso que requiere hacer una minera, bajo la ley actual, para poder establecerse es solicitar la concesión y desde luego serle otorgada, a menos de que ya estuviera concesionado ese terreno. Pero vaya, este es el primer paso, sin importar la tenencia a la tierra. O sea, no importa si, si la superficie de la tierra es ejidal, es comunal, es propiedad privada, si está dentro de... bueno, si tiene el ordenamiento ecológico, resulta que es un sitio de conservación, o si está dentro de un área protegida, inclusive si está en la zona núcleo de un área natural protegida. Y hay que recordar que, por ejemplo, hace unos años pasó un caso bastante desafortunado por donde se le vea, donde un campesino indígena fue a dar a la cárcel... Y acusado de haber matado a tres conejos dentro de un área natural protegida. Por haber matado a tres conejos dentro de un área natural protegida fuera de la casa Mientras que del otro lado tenemos a la industria minera, que como ya lo mencionaba Beatriz, tiene... Eh, ah, no, perdón, eh, lo mencionaban ustedes en el... En, el en, en la introducción de la nota y donde mencionaban, bueno, de estos once sitios catalogados de acuerdo al Inventario Nacional de Sitios Contaminados de la Semarnat, de la Autoridad Ambiental, estos 11 sitios catalogados como altamente contaminados por elementos tóxicos, altamente tóxicos, ¿no? Y, y tenemos proyectos mineros que están devastando los sitios enteros, justamente el caso de Mariposa Monarca es tremendo, bueno, todos los casos son tremendos, pero mencionando algunos de los casos emblemáticos, ¿no? Y el sitio, el, el sitio de la Mariposa Monarca es doblemente emblemático porque además es uno de los seis sitios que está dentro de la Convención de Patrimonio Mundial de UNESCO. Y, y es decir tenemos seis sitios en México, seis proyectos mineros activos dentro de sitios patrimonio mundial dentro de la Convención de UNESCO, mismo que la Convención de UNESCO, que a través de su organismo asesor IUCN, establece que por supuesto no hay carburos dentro de, dentro de estos sitios. Bueno pues aquí en México tampoco respetamos eso. Entonces, los retos que tiene, o sea la, la, la los elementos sumamente desfavorecedores y de la ley minera son muchísimos, pero de entrada a la utilidad pública. Luego, esta preferencia sobre cualquier otra actividad del territorio. Luego, resulta que también la ley minera no solo concesiona los minerales que están bajo en el subsuelo, sino también el agua. Y todo el agua que, que una minera encuentra dentro del subsuelo es de él, no, Para ello no pasa una concesión de... De, de aprovechamiento de agua de acuerdo a la ley de aguas nacionales no la ley minera también se mete ahí y entonces hay un uso preferente de estas aguas y ya quedan para ahí y y bueno y esto desde luego y a, aunque la ley ahí no lo establece pero pero vale la pena señalarlo que esta utilidad pública pues es completamente eh, ficticia y imaginada no sabemos bien por quién porque la realidad de los proyectos mineros es que dejan más pobreza y abandono en aquellos municipios donde han, donde han estado. Bueno, dejan contaminación, dejan destrozos, dejan pobreza, y, y dejar un escenario mucho peor que antes de que se estableciera ahí un proyecto minero. Entonces, utilidad pública, desde luego que no. Estamos hablando de grupos de capital, y de capital privado, y grupos muy importantes, las grandes fortunas en México y en el mundo, ligadas en, al, al sector minero, que, 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 que practicando un extractivismo depredador, y logran acumular esas fortunas Hay que recordar que la industria minera Resulta tan lucrativa En el momento en el que Todas las externalidades Es decir, aquellos impactos ambientales Bueno, sociales y ambientales y Registrados eh, Directamente, causados directamente Por este sector Pues no son cubiertos financieramente y por, por, la, por el sector privado Que los causó Se quedan ahí para ser cubiertos por el resto de la sociedad, por todos nosotros acabamos pasando por estas pues, externalidades. ¿Cuáles son los retos? Pues bueno, pasar de este extractivismo depredador a un extractivismo sensato, como una etapa intermedia, para finalmente llegar a únicamente practicar un extractivismo de aquellos elementos que sean indispensables. Y con esto eh, vale la pena hacer una reflexión amplia. La minería es indispensable, sí, si vaya, no desde la edad de bronce y desde antes. Eh, pero no toda la minería, no todos los minerales, y no a cualquier costo y no en donde sea. ¿no? Entonces, podemos poner ejemplos muy claros. El oro, por mencionar uno, un ejemplo de muchísimos. Eh, el oro es un superconductor. Se utiliza en los marcapasos, se utiliza tiene, tiene aplicaciones eh, muy precisas, indispensables, y sin embargo ese uso es el, el menos... La gran mayoría del oro que se ha extraído en la historia de la humanidad se extrae del subsuelo, se, se generan lingotes que se vuelven a enterrar bajo tierra, pero, a una, pero ahora en una bóveda. Eso es un uso irracional, sobre todo cuando el costo social y ambiental que pagamos por él es tan alto. No, Entonces, esa no es una minería sustentable esa no es una minería sensata, esa es una minería depredadora. Y creo que hacia allá tenemos que caminar, hacia solo poder extraer verdaderamente lo indispensable, con controles efectivos, con controles rigurosos, donde los impactos, las externalidades están, eh, están internalizadas por las empresas y por el sector. Donde haya adecuadas medidas de prevención, de remediación y de abandono de sitios, que actualmente no las hay. Y los ejemplos están ahí. La regulación que existe no es capaz
1: de realmente prevenir y remediar los efectos de la minería. Uh -huh. es tremendo, pues da la impresión para muchos grupos ecologistas mucha gente con la que hemos conversado que esta visión del gobierno federal de no de no contratar, de no dar más eh, concesiones, es como una especie como de lavarse las manos hacia el, el pasado, ¿Se pueden, detener? ¿se pueden detener las concesiones ya otorgadas? ¿cuál es el costo? ¿cómo lo observan? Beatriz Olivera, empiezo con usted Sí, este,
9: pues mira
5: es eh, es difícil, eh, por supuesto, si hubiera voluntad política, claro que se puede, eh, sin embargo, si eh, esta mera disposición del presidente, eh, a mí me parece que hasta ahora solamente ha sido retórico, eh, uh -huh. de verdad hubiera disposición pues, para modificar este tipo de proyectos y este tipo de, de actividades, pues por supuesto que tendría que haber un cambio profundo en esta ley liberal ¿no? Ya todos los puntos que señalaba Manuel eh, pues eh, son, son críticos. Eh, esta ley se pensó en plena eh, entrada del neoliberalismo en México, plena eh, de discusión del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Es una ley que a todas sus ideológicamente no pinta, pues no, no es, no es congruente con lo, que, eh, pues, pues, con lo que predica esta cuarta transformación, y por ello es que sí debieran haber estos cambios. Ahora, eh, es muy importante precisar que eh, actualmente la iniciativa que se está discutiendo eh, en el Senado, que pues, esperamos el 30 de abril, es la ley el artículo 46 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, no así la ley minera. Eh, lo, que busca, lo que se busca a través de esta ley pues es que al menos exista un candado para que no existan nuevos proyectos mineros al interior de áreas naturales protegidas. Es una cuestión súper puntual, este, muy concreta, que no está desligada de una discusión mayor a la ley minera. ¿no? Sin embargo, eh, pensamos que al menos apostarle a esta iniciativa y lograr que al menos antes del 30 de abril los senadores aprueben eh, pues este, este dictamen de una iniciativa que ya se aprobó por mayoría, cuatrocientos siete votos del, en, en Cámara de Diputados el pasado 13 de marzo pues pensamos que al menos este debe ser un, un primer punto, un aguas pues para que comience a haber una discusión un poco más amplia de todos estos proyectos eh, las protecciones ah. tienen, eh, es necesario aclarar eh, doctor Hay empresas que ya van a estar operando hasta un siglo. Uh -huh. Entonces, por supuesto que debe haber un alto a ese saqueo y eh, pues eh, hay que empezar a hacerlo primero cambiando la, la ley minera.
1: Esta, estas observaciones de eh, Manuel, Manuel Llano que hace Beatriz Olivera, eh, ¿podría comentarlas? ¿Cómo, ¿Cómo restringir estas concesiones en, el, en un plazo tan amplio? La, el aspecto técnico de la minería el, lo exige y... Por otra parte, esto que llamamos expolio, pues, está hecho de manera, pues, bilateral. Las grandes, sabemos que las grandes oficinas de los abogados mineros, gran parte están en San Antonio, en Dallas, en este... ¿Cómo, cómo, cómo, es, eh, ¿cómo afectaría a la economía a la política nacional de tener este expolio?
6: Bueno, eh, hay que recordar que la minería, por un lado, si bien eh, al sector gusta... De mencionar una gran aportación al PIB y muchísimos empleos aquí en realidad se está hablando de procesos secundarios y terciarios cuando se cuando te refieren a, a esas grandes aportaciones económicas y como tal el proceso extractivista y no genera ni tantos empleos ni, ni tanta aportación al PIB es más bien bastante menor um, en ese sentido no, no, el cambio no lo es tanto y al sector minero bueno y eso recordando el múltiples intercambios con los voceros en, a cargo de la cámara y pues bueno también normalmente mencionan um, como bueno que internalizar estos aspectos negativos pues sería contraproducente para el, para el, para el, para el negocio no para ...para las utilidades de, de las empresas... ...que si apenas pueden con la carga tributaria que tienen... ...y... ...internalizar esto sería impensable para ellos... ...tendrían que cerrar... ...nuestra respuesta en coro es pues adelante... ...¿no?... ...y para qué queremos un negocio que no es rentable... ...y que no es ambientalmente sustentable... ...y la realidad sería muy distinta... ...la realidad es que seguirían teniendo utilidades obscenas... ...y solo un poco menos... Um, y, y bueno, eh, hay que recordar también que actualmente la LEGEPA ya prohíbe eh, este tipo de actividades, cualquier tipo de actividad depredadora dentro de áreas naturales protegidas. y eh, Desafortunadamente eh, no lo hace de manera explícita para la minería. Y la minería, como bien lo mencionan, ha sido tan hábil, tan capaz, eh, con robustecida con, con equipos legales, de, de darle la vuelta a estas disposiciones y, y poder operar aún dentro de áreas naturales protegidas, ¿no? Entonces, de ahí la necesidad de hacer una prohibición explícita al sector. Hay que recordar, y nada más por poner un contexto, y que los hidrocarburos, la extracción, la explotación y la extracción de gas y petróleo, está prohibida dentro de áreas naturales protegidas en las leyes en México. Entonces, y esto no sería una sorpresa y una novedad para, para el sector extractivista en México, ¿no? Esa es una realidad para, para el otro sector y extractivo importante en el país. Um, y por otro lado, también mencionarlo: el cómo se. el cómo se. Ha, los intereses mineros son tan poderosos que en México, eh, dentro de la Comisión, dentro del Consejo, y el Consejo Asesor de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, se encuentra ahí insertado el Servicio Geológico Mexicano. El Servicio Geológico Mexicano eh, tiene, en realidad, cumple una función minera, eh, pertenece a la Secretaría de Economía y su trabajo es hacer prospección minera, armar es quien recibe las asignaciones mineras y quien elabora prospección que luego puede, puede subastar los proyectos mineros. Y, y nada más y nada menos que si ellos tienen presencia en el Consejo Asesor de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. De ese tamaño son los intereses mineros del sector en el país. ¿no? Entonces, eh, pues bueno, creo que lo, los retos son amplios um, y en efecto pues toca, eh, sí se tocan grandes capitales, se tocan grandes intereses y de ahí que invitamos también a toda la ciudadanía a pronunciarse, ¿no? La, las afectaciones que nos deja eh, una actividad minera dentro de un área que, que actualmente no se puede utilizar para ninguna otra actividad donde un campesino va a la cárcel por matar tres conejos, y pues una minera queda impune, y si destruye completamente miles de hectáreas en el lugar. ¿No? Y, y estamos ante ante un grupo poderoso, estamos a, ante muchísimo capital, y, pero también estamos, y, y, y bueno, que tienen titulado a su favor, y, hoy en el país la intersección entre regiones de protección, de conservación y concesiones mineras, son alrededor de 2.400.000 hectáreas, no y eh, esto es un dato tremendo y y recordando esto just, justo con con esta eh, afirmación de del presidente actual de que no hay más concesiones es eh, en efecto al parecer casi no ha habido nuevas concesiones casi y pero no ha habido ninguna menos, no entonces si bien y y, y y y ya no solo concesiones sino proyectos mineros mientras es verdad que casi no ha habido nuevas concesiones sí hay nuevos proyectos mineros estos están creciendo
2: uh -huh. Estamos eh, ya acercándonos al cierre de esta charla Beatriz Olivera voy contigo un poco para eh, ir mostrando precisamente pues ir concluyendo en esto y ahora que hablamos de grandes intereses yo estoy pensando por ejemplo en acuerdos comerciales tan importantes como el TMEC, que bueno es básicamente único en su importancia y en su relevancia eh, para nuestro país y, y recuerdo que precisamente hace un año hace un año en abril de 2020 mil teníamos en México esta discusión sobre las actividades prioritarias que volverían en ciertos lugares muy específicos eh, en el contexto de un momento de pandemia pues muy fuerte en el que no sabíamos muchas cosas como ahora sí sabemos. Ya en mayo las mineras en Zacatecas pues fueron de los primeros espacios en regresar precisamente a las actividades. Así es que bueno, te pediría un comentario de cierre Beatriz Olivera y también retomar esta cuestión de qué manera las actividades mineras vienen también protegidas y acompañadas de lineamientos de intereses tan importantes como el TEMEC?
10: Sí, claro que sí. Este, pues mira, eh, yo antes de responder a tu pregunta, eh, nada más quisiera aportar algunos datos que a lo mejor nos van a servir también para, para poner en su justa medida a, a la actividad minera. Eh, la actividad minera, como ya mencionaba Manuel, eh, no es un motor de desarrollo, es, eh, es un mito, es, es, es un gran mito que, que usan sobre todo eh, las empresas mineras e incluso algunos gobiernos cuando cuando se refieren a que va a haber un gran impacto eh, pues si se le pone límites a, a esta actividad. En, en términos de empleos, eh, de acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo, representan apenas el 0.66% de los empleos asegurados en el país. Actividades como el turismo, como la manufactura, etcétera, bueno, prácticamente todas están por arriba de, de, de lo que aporta la minería en términos de, de empleos asegurados, que tienen las prestaciones básicas. Eh, eso por un lado. Y en términos de finanzas públicas, eh, pues también aportan lastimosamente el 0.32%, escúchalo bien, <ríe> 0.32%, ni siquiera el 1% de todos los ingresos eh, de, eh, de, eh, 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 para, para que conforman las finanzas públicas de, de este país. El petróleo hace unos años pues nos daba el treinta y tantos por ciento, no ahora da como el 17%. Eh, la minería no llega ni al 1%. En, en cuanto a desarrollo local, eh, pues estamos eh, en las mismas. Eh, en, un, en un estudio que hicimos hace algunos años, encontramos que eh, en los principales centros productores de oro y de plata, al menos la mitad de la población vivía en condiciones de pobreza, y a dos terceras partes no le alcanzaba para siquiera para abastecer la canasta básica alimentaria. Entonces, no, ¿cuál desarrollo y cuál utilidad pública? ¿no? Eh, eso es muy importante. Creemos que en el marco de un tratado tan importante como es el TEMEC, pues por supuesto que hay que negociar eh, intereses, por supuesto que hay que eh, apostarle a actividades que promuevan el desarrollo del país, pero que sea un desarrollo para todas y para todos, y un desarrollo... O, ya lo decía Manuel, tal vez un, a, podemos hablar de, de extractivismo sensato eh, No de un extractivismo desmedido que, eh, En el que solamente se están viendo beneficiadas Estas grandes corporaciones canadienses, estadounidenses Y algunas mexicanas ¿no? Entonces eh, yo dejo ahí esos datos Y también quisiera, por favor, si, si, si nos permiten hacer un llamado A las personas que nos están escuchando a que puedan firmar eh, para que esta iniciativa, esta modificación a la EGEPA, que es un primer paso en esta discusión, pues sea, sea aprobada. Eh, hay un sitio de internet que es, que es anpméxico.org, a través del cual tenemos un, una petición en línea, llevamos casi 35 mil firma, eh, firmas y estamos pues pidiéndole al Senado que apruebe esta, esta iniciativa sin más preámbulo y que, bueno, demos paso a la discusión de la, de la ley minera, ¿no? Y pues muchísimas gracias por la invitación.
2: no Al contrario, Beatriz Olivera, nos quedamos ya con el tiempo preciso para el comentario de cierre de Manuel Llano. Manuel, lo que quieras agregar al respecto, también la presión que están realizando las distintas organizaciones eh, para, para las autoridades mexicanas, el, el legislativo en particular.
6: Pues eso, sumarse, todas las voces son importantes, y sumarse a la petición en change.org, el, el, el sitio web que mencionaba Beatriz, org. ahí pueden encontrar la petición, y es momento de, de presionar al Senado para que vayan adelante con esta iniciativa que en realidad nos protege a todos. Uh
1: -huh. A ver si logramos presionarlo más que más que eh, Alberto Valleres, a ver si es eh, la presión ciudadana más fuerte. Eh, les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros y bueno, vamos a dar seguimiento después del de, 30 de abril a ver cuáles fueron los resultados y cuáles van a ser las consecuencias para México. Beatriz Olivera, muchas gracias. Beatriz Olivera, investigadora de Wild Dance Network. Muchas gracias por esta mañana.
10: Gracias a ustedes por la invitación.
1: Manuel Llano, director de Cartocrítica. Muchísimas gracias. Al contrario,
11: muchísimas
1: gracias. Hasta pronto. Hasta
2: pronto, gracias a ambos. Bueno, pues vamos a hacer un corte musical, una pequeña causa, eh, pausa a cargo de Loica. Corazón de árbol es la canción que vamos a escuchar.
12: ¿A oh, dónde te has ido a caminar? A descubrir que bosques mis árboles extraña en sus ramas mis árboles al extrañar ¿Acaso la gente apuntaba su dolor al desnudo?
2: Ya estamos en compañía de Teo Hernández, él es ingeniero dedicado a soportes sonoros y también es investigador de música de concierto, nos acompaña aquí y tiene una gran disposición con nosotros, muy generosa. Te agradecemos, Teo Hernández, esta presencia. Para hablar en, en el día de hoy, en esta mañana, nos hacemos o nos haces la pregunta ¿Qué hace a una orquesta? ¿Qué hace a una buena orquesta? Es el tema de esta mañana. Teo, ¿cómo estás?
13: Berenice, Miguel Ángel, como siempre encantado de estar con ustedes y con el auditorio de Radio Unam. Pues este, este es este es un tema muy muy bonito y muy interesante, ¿no? Porque la mayor parte de las personas que, que a las cuales nos gusta la música de concierto, eh, la música clásica, hablamos mucho sobre ¡ay! Ah, este es el mejor violinista, esta es la mejor orquesta, este es el mejor este pianista, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué lo decimos? O sea, ¿cuáles son los parámetros? De hecho, la pregunta sería ¿existen parámetros objetivos para medir este tipo de cosas? Todo el mundo da por hecho, por ejemplo, que la Orquesta Filarmónica de Berlín es la mejor orquesta que existe en el, en el mundo. Y es un poco una cosa sin cuestionamiento, ¿no? Es una orquesta alemana que graba para un sello famosísimo. Es más, la gente dice, bueno, es que graba para ese sello que es el amarillito. Como si eso eh, ya... ya de, por sí mismo eh, le hiciera algo algo bueno, ¿no? Entonces, efectivamente, hay, hay algunos este parámetros parámetros de calidad, pero también evidentemente es una cuestión que tiene que ver no no tanto con el gusto, pero sí con un con un tipo de tradición. Esto es, yo no voy a pedir que una orquesta rusa suene igual que una orquesta alemana, ¿no? Que eh, eh? pero cómo puedo decir que una es buena y la otra también. Bueno en... Hay muchos, hay muchos parámetros, ¿no? Pero uno de los principales parámetros que existe cuando nosotros hablamos de música es la cuestión de la disciplina. Es que son eh, normalmente las orquestas y los músicos que 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 son famosos, que son buenos, que los que no se equivocan, que tienen una solidez técnica, es porque tienen una enorme disciplina y esto tiene que verse eh, en, en cómo trabajan, ¿no? Y esto es en todos o sea, lo mismo el compositor que, que el solista que el conjunto instrumental hay hay varios ejemplos de esto y voy a poner un ejemplo de, de compositor no alguna vez le preguntaron a Tchaikovsky si a, si él creía en la inspiración y Tchaikovsky respondió sí claro que creo en la inspiración la inspiración siempre a mí me visita cuando estoy componiendo dicho de otra forma cuando estoy trabajando es cuando me visita la inspiración no hay inspiración sin trabajo y por lo tanto no hay inspiración sin disciplina. Eh, alguna vez le pregunté a un violinista famosísimo, uno de los mejores actualmente, Badin Glusman. Le dije, este, oye Barry, ¿y tú te tomas vacaciones? Me dije, sí, claro, claro, yo voy aquí, voy, voy a tu lugar, voy a una casa de campo. Sí, pero ¿dejas de tocar? Dice, bueno, dejo de ensayar y entonces ensayo solamente cuatro horas diarias. Oye, pero cuando estás de vacaciones tú en la playa o en tu casa de campo, ¿dejas de, to de ensayar? No dices eso jamás, jamás. Diario toca por lo menos cuatro horas. Osawa, yo Osawa, el famoso director este japonés, en su, en su libro eh, recientemente donde hace entrevistas con Harumi Murakami, habla sobre qué hace eh, la orquesta de Boston en diferencia con la, una orquesta como la Saito Kinen Entonces la orquesta de Boston Decía decía Osawa Tiene tanto tiempo tocando junta Tanto, tanto tiempo Se escuchan unos a los otros Que cuando hay una disonancia Ellos tienden Por el mismo eh, Estar juntos A suavizarla En cambio, una orquesta extraordinaria También como la Saito Kinen Pero que es una orquesta un poco más de festival tiende a hacer otro tipo de cosas. Entonces yo puedo pedir que hagan una disonancia y que suene más. Este es un muy buen ejemplo de qué le debemos de pedir a una orquesta y no es que una sea, por así decirlo, mejor que la otra, sino simplemente que tienen características características diferentes. no Hay dos digamos, dos digamos dos cosas que son muy notorias en una orquesta. Una, el tipo de sonido cuando la gente dice, es que esto me suena a tal, y puede ser, por ejemplo, un tipo de sonido de la Rusia soviética. La Rusia soviética tendía a tener, eh, la orquesta de, de Leningrado sobre todo, tenía a tener un sonido un poco más fuerte, más duro, donde las trompetas eran 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 más chillantes, ¿no? y la cuerda así muy fuerte. Las orquestas americanas tenían un sonido como más pomposo, más grande, y en cambio las orquestas europeas un sonido quizá más pulido, Ahora, en algún momento le preguntaron a, a Janos Starker cuál era su orquesta favorita. Y todo el mundo pensaba que justamente iba a decir: es Berlín, el Concert de Bau, la Filarmónica de Viena. Y Janus Starker dijo: cualquier orquesta inglesa. Le preguntaron: ¿y por qué? Porque son mucho más versátiles. Un yo no le puede pedir a la orquesta que toque determinada cosa y ellos lo van a hacer. En cambio, en las orquestas como la de Berlín va a haber una oposición a tocar lo que el, re, el repertorio que ellos ya conocen de forma diferente. Entonces, bueno, estos son evidentísimamente puntos de vista, pero que tienen y que nos hacen pensar que no podemos nosotros decidir de forma tajante que sea mejor que otra. Ahora, dentro de todas estas consideraciones, quizá una de las orquestas ...más grandes que ha habido en todos sentidos... Ha sido la Orquesta Sinfónica de Chicago... ...cuando la dirigió Fritz Reiner. Eh, esto es, eh, coincide también con algo muy interesante... ...que es cuando las grabaciones estereofónicas... ...y de alta fidelidad salen salen al mercado. De hecho el ejemplo que vamos a escuchar ahora... es ...es un ejemplo de la obertura Ruslan y Ludmila que está considerada una de las piezas fuertes de lucimiento de cualquier orquesta porque es muy muy complicada que es una grabación de 1859 perdón 1959 yo estoy pensando en en, en Glinka la obertura Ruslan y Ludmila de Glinka eh, es una es una obertura rusa de la de la de la ópera de del mismo nombre basada en un poema de Pushkin no y se estrenó en 1842. Este es el, pongo el dato del estreno para que entendamos un poco que las orquestas en este momento, en 1842, y en, en, en Rusia, estaban empezando a normalizarse. ¿A qué me refiero con esto? La orquesta, como fenómeno eh, cultural y como eh, conjunto, empezaba a tener sus reglas y empezaba a tener sus grandes, sus primeros grandes
11: momentos.
13: Las orquestas anteriores a, a, a estas fechas, la orquesta de, como ya lo habíamos visto en algún momento, las orquestas de Beethoven eran orquestas que, que no se conformaban todavía, que, que, que además los instrumentos cambiaban mucho, entonces como que se empezaba a estandarizar la orquesta. La orquesta como la conocemos hoy en día es un instrumento que se desarrolla principalmente en el en el siglo XIX. Entonces, bueno, me gustaría que escucháramos la abertura de Ruzani Dudmila de Glinka la, con la orquesta de Chicago bajo la dirección de Fritz Reiner como ejemplo de orquesta virtuosa y además muy bien grabada.
2: Bien, pues allí hay una muestra de que, que, que ilustra pues la conversación que tenemos en esta mañana, una conversación muy interesante con Teo Hernández, como siempre, como suele eh, proponernos estos temas, ¿qué hace buena a una orquesta? Teo, eh, te seguimos escuchando para una reflexión de cierre.
13: Pues nada más eh, recapacitar en algo. Las orquestas también, como cualquier instrumento, es una cosa que tiene que tener cierta... Eh, el juego en el sentido en el que tiene que estar tocando constantemente no esta disciplina de la que hablamos pero también tienen que formarse bajo la dirección de, de un mismo director, o sea tiene que ser un conjunto estable, entonces esta esta idea de que hay un director genio que va de salta de orque en orquesta y que es muy genial pues es, es bonita, si sí es padre puede haber un director muy bueno, pero no va a ser un director que trascienda con la orquesta o sea, un director tiene que trabajar un, un tiempo importante para poder hacer que este conjunto suene de determinada forma y tenga un sonido particular. Este es el caso de Fritz Reiner, que por lo menos estuvo 10 años en esta orquesta, pero es el caso de muchos directores, ¿no? Por ejemplo, Agua estuvo muchísimos años con Boston, Carayan estuvo muchos años en Filarmónica de Berlín, e ejemplos modernos, esa Peca Salon estuvo muchos años con la Filarmónica de Los Ángeles, entonces creo que tenemos que, que recapacitar en esto, eh, los directores buenos hacen a una buena orquesta con el tiempo, con la disciplina y con estar mucho tiempo trabajando con este, con el instrumento, ¿no? y es así como, como se llega a la perfección.
1: Pues Teo, muchísimas gracias por esta mañana, Glinka es uno de los autores que van a tocar en el curso que ya se inicia y que hoy y mañana tienen, tienen curso, así que muchísima suerte.
13: Ay, muchísimas gracias, y sí, ahora empezamos justamente si alguien quiere todavía inscribirse, estamos en la página de Facebook, más allá de la música, o en el correo más allá de la música dos mil veintiuno arroba gmail punto por si alguien todavía se anima, muchísimas sí, sí, gracias. Hay
1: que gracias teo, gracias, hasta luego.
2: Hasta pronto, Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto y también colaborador en esta sección La Música de, de las Américas en tus oídos, colaborador cada 15 días en lunes. Vamos, ya nos estamos acercando al cierre de esta primera hora de nuestra emisión, una emisión en vivo a través del 96.1 de FM, pero también a través de la Radio Universidad de Chihuahua en tres frecuencias que nos alojan cada mañana, el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Les vamos a despedir, pues dejando con un extracto más todavía que corra, bueno a ver qué nos dice la producción, ya ya detuvieron eh, la propuesta de esta mañana de Teo Hernández, pero nos despedimos con ella, sí, todavía suena, así es que Miguel Ángel vamos al corte vamos. de la hora.
1: Vamos al corte.
4: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: Acciones UNAM 2021.
14: En esta pandemia, la Universidad Nacional ha trabajado intensamente en beneficio de la población. ...en el área médica de la Unidad Temporal de Atención COVID-19... ...Centro City Banamex... ...donde el personal especializado...
4: ...médicos y enfermeras universitarios... ...brindan apoyo de primer nivel... ...con sentido
14: humano.
0: Acción Sunami. Somos la Universidad de la Nación. Durante años... ...a la mayoría de mexicanos... ...nos vieron como borregos. Por eso... ...hoy en México... Unos pocos tienen muchísima lana y la mayoría no tiene casi nada. Pero las cosas están cambiando. Se han eliminado los privilegios, los lujos y se ha frenado en seco a la corrupción. Todavía queda mucho por hacer, pero el México de hoy va por el camino correcto. Y desde el PT, seguiremos apoyando e impulsando la transformación que hemos iniciado por ti. El PT está de tu lado. Las mentiras caen por su propio peso la improvisación y la incapacidad agravaron la enfermedad y el dolor el fanatismo y la irresponsabilidad generaron más muertes que se pudieron evitar lo están haciendo muy mal alto pongamos un alto a Morena y al criminal manejo de la pandemia va por ti, va por tu familia va por México
6: vota PRD
4: Hugo Eric Flores Cervantes Presidente Nacional del PES
6: la humanidad ha creado un mundo donde casi todo es desechable. Usar y tirar sin remordimiento. Pero inclusive la vida,
0: la vida no se tira. La vida se respeta, se cuida y se
6: protege. La vida es el más importante de todos los derechos. Por la vida y la familia, decimos no al aborto. Es Partido Encuentro Solidario
8: Voces del Feminismo en México Alay de
4: Fopa y Elena Urrutia crearon el programa de radio que se convirtió en una crónica de la lucha de las mujeres de los años 70 y 80. ¿Qué tanto ha cambiado la vida de las mujeres desde entonces? Foro de la Mujer, serie declarada Memoria del Mundo por la UNESCO, lunes, miércoles y viernes a las 17 horas. Radio UNAM, Experiencia Sonora. En los momentos más difíciles, los priistas mexiquenses no nos prestamos a la grilla ni a la confrontación. Apostamos por la unidad nacional y por hacer equipo con quien quiera arrimar el hombro para salir adelante. Porque para nosotros, lo más importante es superar la emergencia sanitaria y sus repercusiones económicas en beneficio de las familias mexiquenses Así lo seguiremos haciendo porque nuestra lucha es por ti. Solo que lucha para salirles.
9: Vamos
0: con todo. PRI Estado de México.
4: Hugo Eric Flores Cervantes, presidente nacional del Pez.
6: La humanidad ha creado un mundo donde casi todo es desechable usar y tirar sin remordimiento pero inclusive la vida la vida no se tira la vida se respeta se cuida y se protege la vida es el más importante de todos los derechos la vida y la familia decimos no al aborto
4: Pez, Partido Encuentro Solidario
0: Ella es María
2: Lunes 12 de abril de 2021, ya se acabaron las vacaciones de Semana Santa y estamos aquí con ustedes, acompañándoles eh, totalmente en vivo en las frecuencias de, universitarias de Radio UNAM, el 96.1, también en amplitud modulada, 860, y nos sumamos a la Radio Nicolait en el 104.3. Saludos a Morelia, saludos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, todo este equipo, este equipo matutino de Radio UNAM, pues que les acompañamos cada mañana. Saludo a mi compañero Miguel Ángel que main en el micrófono. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
1: Hola, Belanice Camacho. Buenos días. Buenos días a todos nuestros eh, radioescuchas, a nuestros amigos que siguen nuestras frecuencias, la frecuencia de esta radio universitaria. Está hoy Frida Saldívar en la producción ejecutiva, está Socorro Montes en los controles técnicos y Violeta Berber en la en la, en la asistencia de producción, tenemos una hora que viene también interesante, llena de eh, noticias que vale la pena reflexionar, analizar, justamente el acuerdo entre la iniciativa privada y el gobierno federal, estos acuerdos que ha costado tanto trabajo construir, justamente eh, eh, las dificultades están en esta a veces resistencia a sumarse a una, a una transformación que propone el gobierno federal y que es sintomática, es muy interesante. Hoy amanecimos con la noticia de que el Grupo Electra lleva a la Suprema Corte de Justicia otro amparo para no pagar impuestos uh, a esta empresa propiedad de Ricardo Salinas Piego. No le gusta, no le gusta pagar impuestos, no le gusta eh, la sana distancia, no le gustan ese tipo de cosas que... Este, pues que no van con sus tiempos, sus tiempos son, son otros, son los tiempos del beneficio del beneficio personal, del enriquecimiento desmedido, de la expoliación, del poner en riesgo a sus trabajadores. Esos son los tiempos de Ricardo Salinas Pliego. Y hoy vamos a tener... En la nota nacional, el acuerdo entre el gobierno federal y el sector empresarial sobre la subcontratación y el reparto de utilidades. Saúl Escobar Toledo, profesor de estudios históricos del INA y presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros, Rafael Galván, va a estar con nosotros hablando de ese tema.
2: Así es, y para nuestra nota internacional, en esta hora hablaremos de Perú, las elecciones presidenciales en Perú, que, bueno, todavía tienen mucho que decir, eh, tienen mucho que dar, a pesar de que empiezan a salir algunos, algunas estadísticas, algunos resultados preliminares. Bueno, pues estaremos conversando sobre esta, eh, este momento electoral en Perú, pero también, bueno, acompañado de la cuestión sanitaria que no abandona, que no deja, que no para. Así es que, bueno, eh, las elecciones en el contexto de la emergencia sanitaria. Vamos a conversar con Jacqueline Fox, ella es periodista, colabora en el diario El País para su edición peruana y también es autora del libro Mecanismos de la Posverdad, esto para nuestra nota internacional. Y antes de irnos precisamente ya a hablar de la cuestión de la subcontratación y el reparto de utilidades, solamente algunos comentarios, Miguel Ángel, porque... Sí. Eh, qué interesante estuvo esta charla que tuvimos Beatriz Olivera y con Manuel Llano sobre la petición de que realizan algunas organizaciones, entre ellas Cartocrítica, que dirige Manuel Llano la petición de que actividades mineras pues salgan de estas áreas naturales protegidas en nuestro país eh, nos preguntaban cuál era el sitio para acercarnos a la iniciativa de, de que están realizando estas organizaciones, ANP Así son las siglas de Área nat Natural Protegida, ANP es por ahí que podemos eh, pues enterarnos un poco más de lo que están eh, impulsando estas organizaciones. Está eh, Cartocrítica, está el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, el Observatorio Académico de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones, el Centro de Análisis e Investigación Fundar, Reforestamos, eh, Sociedad Mesoamericana de Economía Ecológica y Poder, entre otras varias organizaciones que están pugnando por esta salida de la eh, eh, pues de estas actividades mineras de las áreas naturales protegidas y un tema muy interesante que tenemos que abordar desde múltiples enfoques incluido este de la minería, es el que nos comenta en redes sociales Hernán Garza el de la Estrategia Nacional del, Or del Ordenamiento Territorial eh, esto que fue publicado, bueno recientemente publicado en la página del gobierno federal eh, pero impulsado desde la Sedatu, esta herramienta que plantea eh, pues configurar la dimensión espacial del desarrollo del país en un mediano y largo plazo. Eh, la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial o la ENOT, por sus siglas, pues eh, plantea políticas para el desarrollo sustentable, Dice la, eh, se dice desde la página del gobierno, para el desarrollo sustentable de las regiones en función de sus recursos naturales y sus actividades productivas. No es en absoluto un tema menor el de esta estrategia, el ordenamiento territorial en nuestro país, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente así que vale la pena seguirlo y participar porque son aspectos que no nos podemos quedar eh, al margen con todo y que lo nuestro en el caso de la Ciudad de México sea lo urbano, pero hay un territorio mucho más amplio que el de esta gran ciudad, una de las más grandes del mundo.
2: Así es, pues bueno, ahí algunos comentarios que les agradecemos, vamos ya con nuestra nota nacional.
4: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: Después de casi cinco meses de negociaciones, el gobierno federal, la iniciativa privada y líderes sindicales lograron un acuerdo sobre la regulación de la subcontratación o el llamado outsourcing. El 5 de abril, mediante redes sociales, el presidente López Obrador informó que se llegó a un acuerdo entre la iniciativa privada y líderes sindicales sobre la subcontratación y el reparto de utilidades.
2: El Consejo Coordinador Empresarial fue quien dio más detalles sobre lo tratado en la reunión y habló de una serie de modificaciones al reparto de utilidades. Mediante un comunicado informó que para evitar posibles distorsiones en empresas de uso intensivo de capital se crearán dos modalidades para el cálculo de reparto. El límite se estableció en tres meses de salario o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años.
1: Además, se concretaron cambios como la prohibición de la subcontratación de personal, la regulación de la subcontratación de servicios especializados distintos del objeto social y de la actividad económica preponderante de la empresa contratante.
2: Así es, bueno, también se deberán registrar ante la Secretaría del Trabajo la inscripción al padrón público de las empresas de subcontratación de servicios y obras especializados, la responsabilidad solidaria en caso de incumplimiento y el otorgamiento de un plazo de tres meses para que los trabajadores subcontratados se incorporen a las empresas.
1: Estos acuerdos van a ser turnados a la Cámara de Diputados para que puedan ser considerados para su aprobación. Vamos a conversar. Este, sobre este acuerdo entre el gobierno federal y los representantes del sector empresarial para eliminar la subcontratación de empleados con Saúl Escobar Toledo. Usted lo conoce, ha estado muchas veces con nosotros. Él es profesor de estudios históricos de Lina y es presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galvano, un especialista en movimiento obrero. Doctor, eh, de, de, profesor Saúl Escobar Toledo, buenos días,
11: gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto, muchas gracias, Berenice, muchas gracias, Miguel
9: Ángel.
2: Gracias, profesor. Gracias, profesor Saúl Escobar. Pues bueno, damos seguimiento a este tema que hemos, eh, le hemos seguido el rastro desde estas conversaciones eh, con usted. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué avances hay? Dar también un contexto, tal vez un poquito refrescarnos la memoria sobre lo que hemos venido conversando en este caso del outsourcing.
11: Sí, claro. Bueno, como ustedes mismos lo dijeron, este, la propuesta presidencial se presentó en noviembre y es hasta ahora que ya tenemos un dictamen de las comisiones que seguramente será votado mañana en el Pleno de la Cámara de Diputados. Es muy probable que ese dictamen que yo conozco, que se conoce públicamente, sufra cambios menores, eh, se apruebe y eh, se lleve a la Cámara de Senadores. Vamos a ver si en estos trámites legislativos hay más cambios, pero por lo pronto lo que se puede notar es que sí hay diferencias con respecto a la iniciativa presidencial presentada en noviembre. Algunos cambios son de redacción, hacen más clara la eh, idea o la propuesta de que sí se permitirá la subcontratación de servicios especializados, que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante beneficiaria. Es decir, se permitirá la subcontratación en aquellos trabajos que eh, no son eh, parte del corazón de las actividades de las empresas, como servicios de limpieza, de vigilancia y seguramente algunos otros servicios en materia, por ejemplo, de... Eh, digamos, eh, técnicas o eh, servicios digitales o tecnológicos eh, que no forman parte de la labor cotidiana de una empresa. También otro cambio muy importante es que ahora se va a autorizar la subcontratación dentro del mismo grupo empresarial, un tema que fue muy, muy controvertido, pero ahora finalmente sí se acepta que se autorizará la subcontratación en, entre empresas de un mismo grupo que fue muy complicado el tema porque era una de las maneras en que las empresas evadían o evaden todavía algunas obligaciones patronales y simulan eh, la contratación de trabajadores para eh, pues no pagar seguro social o para tener trabajadores a tiempo parcial. Sin embargo, ahora se reconoce o se permite esta, esta Subcontratación entre empresas de un mismo grupo empresarial. Sin embargo, lo fundamental este, se mantiene la idea de prohibir la subcontratación eh, cuando no, no se trata de servicios eh, preponderantes o que son fundamentales o que son parte de la, de la de la actividad fundamental de la empresa y eso bueno es positivo. Otro cambio relativamente menor es que ahora la Secretaría del Trabajo solo autoriza el registro de las empresas cuando antes se decía... Eh, perdón, eh, ahora eh, solamente los, las empresas tienen la posibilidad de registrar eh, a sus empresas contratistas y antes la Secretaría del Trabajo tenía que autorizarlas. Este cambio de autorización a registro pues es más flexible porque ahora eh, basta con el registro, no hay una autorización previa y eso eh, hace que la carga de la Secretaría del Trabajo sea más pesada para revisar si cumplen o no con los requisitos, porque además hay un plazo que tiene la Secretaría para otorgar ese registro, y eh, si no lo da en un plazo determinado, se entiende que están autorizadas. Cambios menores que hacen más flexible la, 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 la subcontratación. Eh, todo esto seguramente redundará, a pesar de estos uh, cambios, en un aumento de la cantidad de trabajadores registrados en el Seguro Social, eh, en un mayor control para evitar la evasión de impuestos eh, y muchos trabajadores seguramente estarán mejor protegidos eh, cuando esta ley ya se ponga en plena vigencia ya por el mes de agosto. Eh, sin embargo... La iniciativa tiene un cambio que antes obviamente no estaba contemplado y es eh, el asunto del reparto de utilidades. Uh -huh. La iniciativa presidencial de noviembre no contemplaba nada sobre el reparto de utilidades y ahora sí trae um,
9: eh,
11: una reforma sobre el reparto de utilidades. Desde un punto de vista, digamos, procesal o desde un punto de vista legislativo, pues no se entiende muy bien... ¿Qué tiene que ver la subcontratación con el reparto de utilidades? Y bueno, como todos nos enteramos por la prensa y por algunas declaraciones, pues en realidad se debió a una negociación política. Se metió el tema de las utilidades porque así lo pidieron los empresarios, como diciendo, dame una cosa y te doy otra, y ellos dijeron, vamos a aceptar regular la subcontratación a cambio de que se revise el reparto de utilidades y sí lograron cambiar la ley y ahora las, el reparto de utilidades, como ustedes mismos informaron, pues tiene un tope de tres meses o eh, el promedio de la participación recibida por los trabajadores en los últimos tres años. Y aquí la pregunta interesante es, este ¿por qué se dio esta negociación por qué el gobierno cedió, por qué los empresarios insistieron en este asunto y quién sale ganando y quién sale perdiendo. Y bueno, yo podría decir que eh, eh, esta negociación pues eh, permitió destrabar la regulación de la subcontratación, cosa que es buena, pero por otro lado está muy claro desde mi punto de vista que eh, son las empresas que tienen una ganancia extraordinaria, no solo en relación a su monto, sino en relación a los trabajadores que laboran en esas empresas, pues las que estaban eh, muy interesadas en que se topara la, el reparto de utilidades. Eh, solo una empresa que gana mucho, que tiene una ganancia muy alta, pues puede estar interesada en este tope. Eh, insisto, no solo por su monto, sino en relación a los trabajadores que laboran en ella. ¿Y qué tipo de empresas son estas que pueden tener ganancias extraordinarias? Bueno, habrá que verlo con cuidado, pero en principio me parece que son eh, básicamente las siguientes. Primero, las industrias extractivas, sobre todo mineras, de las que ustedes hablaban hace un momento. Sí. Las empresas mineras, sobre todo las más grandes, las nacionales o nacionales, tienen ganancias extraordinarias porque venden productos eh, como oro, plata, cobre, etcétera, que muchas veces tienen un precio en el mercado internacional muy alto. No siempre son precios que oscilan, pero de ahí pueden obtener ganancias extraordinarias en algún momento dado o en algún tiempo X. El segundo tipo de empresas que pueden tener ganancias extraordinarias en relación a otras empresas son las financieras o bancarias, ya que el volumen de sus operaciones monetarias, ya que manejan mucho dinero, pues pueden obtener también ganancias muy considerables a veces por el cambio de moneda, por el cambio del tipo, por el, la variación del tipo de cambio, por operaciones internacionales, por una serie de, de, de consideraciones pueden obtener y de hecho sabemos que tienen ganancias muy altas, por ejemplo, algunos grupos o consorcios mundiales que o, o, están en muchos países, no quiero mencionar nombres, pero algunos los conocemos como CITI o BBVA, eh, pues... Eh, de, de, han dicho que eh, México es un país en donde las ganancias son más altas que incluso en sus países sede, eh, España o Estados Unidos, y pues sabemos que tienen ganancias muy altas por este manejo de eh, los flujos financieros. Y otras empresas que también sabemos que ganan mucho dinero, tienen ganancias extraordinarias en, en relación a otras, eh, normales, digamos, son las grandes es, de servicios tecnológicas como Microsoft, Google o Apple, que incluso el presidente Biden ha declarado que pues no pagan impuestos, que pagan muy poco de impuestos, que está proponiendo un impuesto internacional para regularlas, porque estas empresas además declaran como domicilio legal, pues, eh, países con una baja, re baja tasa de impuestos como Irlanda, eh, Microsoft o algunas otras empresas no, es, no tienen su domicilio legal en Estados Unidos aunque ahí está su planta ahí están sus principales instalaciones sino en países muy pequeños para pagar menos impuestos entonces ahí también va a haber un problema tanto de regulación como obviamente del reparto eh, de, de utilidades entonces yo entiendo que esta tope al reparto de utilidades este, se pactó para el caso de empresas que tienen ganancias extraordinarias en relación a otras empresas. Quizá hay algunas empresas manufactureras que tienen una posición privilegiada en el mercado, pero yo creo que se trata fundamentalmente de beneficiar a empresas extractivas, bancarias o tecnológicas, que muchas de ellas son transnacionales y muchas de ellas además lo sabemos, los hombres más ricos del mundo, tanto mexicanos como extranjeros, que forman el grupo digamos con este, el grupo privilegiado de los hombres más ricos del mundo, pues son dueños de empresas extractivas, de empresas de tecnología digital o de empresas financieras o bancarias. Entonces yo creo que es una concesión a los grupos empresariales más poderosos del país y del mundo este asunto del tope del reparto de utilidades. Sin embargo, a pesar de todo esto, pues en general es probable que podamos decir que eh, eh, los trabajadores salieron ganando con la regulación de la subcontratación a pesar de esta concesión y de esta, de esta concesión del tope del reparto de utilidades y a pesar de estas modificaciones que se hicieron a la iniciativa presidencial eh, es muy probable que eh, eh, ahora estén protegidos más que antes muchos trabajadores que no lo estaban que eh, tengan seguridad social que sea más difícil eh, violar sus derechos laborales, pagar menos del salario mínimo y que bueno, en ese sentido, bueno, hay un avance a una costa de las concesiones que hizo el gobierno con los grupos empresariales. Y por otro lado, bueno, hay que decir que esta ley, pues hay que verla, hay que esperar cómo funciona, eh, hay cosas que no están contempladas, como los despidos, como el asunto de la Contratación a tiempo parcial, el derecho a la sindicalización, el derecho a la contratación colectiva, que todavía quedan un poco, eh, un poco ah, eh, digamos, pendientes. Eh, y también hay que ver cómo funciona esto del registro, eh, porque pues la Secretaría del Trabajo va a tener mucha chamba y seguramente ahí va, va a haber... Eh, eh, posibilidades de que el control no sea tan estricto como debiéramos, pero vamos a ver, a lo mejor funciona muy bien, eh, a lo mejor eh, superamos los problemas que teníamos antes, y el control va a ser más rígido y más claro. Lo que sí puedo decir es que, por lo menos en materia fiscal, sí va a haber un cambio sustantivo, seguramente va a haber más a, pagos más altos, más cuantiosos a la seguridad social y al impuesto de la renta, por estas nuevas disposiciones. Entonces es un es un resultado mixto, es un resultado complejo que no se puede decir que todos ganaron o todos perdieron o nadie ganó o nadie perdió. Pero es un es un es un eh, conjunto de cambios que este, hay que seguir analizando con cuidado y ver en el curso de los próximos años o meses, pues cómo funciona. Como ya dije, este asunto va a empezar a funcionar plenamente hasta agosto, entonces pues, a partir de ese mes podemos ir midiendo cómo se va implementando esta nueva reforma laboral.
9: Uh -huh.
11: Entonces, por eso digo, hay cosas buenas, cosas regulares y cosas pues preocupantes en este asunto que se, está, se estará discutiendo mañana en la Cámara de Diputados y seguramente en los próximos días también en la cámara de senadores.
1: Sí. ¿Qué es lo más preocupante para para, para usted, Saulo? ¿Qué es lo que no se esperaba de, de esta negociación? Porque pues, la negociación en noviembre, como se dice, estaba verdaderamente la secretaria estaba brava con los empresarios, poniéndolos a distancia, este, de, le ponían los dedos en la mesa y, y ella les daba un reglazo. ¿Qué es lo que no se esperaba eh, un analista como usted? ¿Qué es lo desventajoso de este acuerdo?
11: Bueno. Eh, Dos cosas. Una, el asunto este de permitir la subcontratación entre empresas del mismo consorcio, o del sí. mismo grupo empresarial, porque eso es precisamente uno de los asuntos que más nos había preocupado antes. Esa, sabemos que hay empresas, eh, trabajadores que trabajan para el Banco Nacional eh, X, ...y están contratadas por el Banco Nacional XX... ...pero es parte del mismo grupo empresarial... ...y por qué es, trabajan en un lado... ...y están contratados por otra filial del mismo grupo... ...pues para evitar el pago de seguro social... ...para evitar la sindicalización... ...para evitar este, el pago de prestaciones... ...para evitar precisamente el reparto de utilidades... ...entonces ahora... Esta situación cambia, pero no cambia tan radicalmente como hubiéramos querido para evitar esta simulación que se hace en, de, de que una empresa del mismo grupo empresarial maneje la nómina y los trabajadores trabajen en otra empresa del mismo grupo empresarial pues en términos reales, o sea, eh, cotidianamente esta situación de que hay una empresa eh, maneje la nómina y otra... Eh, sea donde trabajen realmente los trabajadores, pues es lo que permite esta simulación. Ahora se acota un poco, pero no tanto como yo hubiera querido o algunos hubiéramos querido para evitar estas formas de simulación. Y lo otro, bueno, es que tope al reparto de utilidades porque realmente no se entiende que tiene que ver una cosa con la otra a menos que eh, se, pues se plantee que hubo una negociación política y las, las negociaciones políticas que no son estrictamente, eh, digamos, eh, objeto de una técnica legislativa, sino eh, negociaciones que van más allá de la perfección de las leyes, pues alguien pierde, eh, digo, las dos partes tienen que ceder algo, alguien pierde un poco, otros ganan un poco, y, y en esta negociación política que significa la, el tope al reparto de utilidades, pues creo que hay empresas que van a salir ganando, y que van a, van a sacar la tajada más uh, sabrosa, digamos, más uh, eh, importante de esta negociación, como son las empresas que ya mencioné, extractivas, financieras o tecnológicas, y que, pues, uh, son las empresas más importantes eh, en muchos sentidos. Entonces, esto, bueno, pues eh, creo que fortalece eh, a estos grupos empresariales, ya de por sí muy poderosos no beneficia a las pequeñas y medianas empresas, no beneficia a muchas empresas manufactureras, sino solo a un grupo de empresas que tienen ganancias extraordinarias. entonces eso también me preocupa y creo que da una idea del margen de negociación que a veces tiene el gobierno, pues que, que tiene que pactar y hacer concesiones como, como esta que estoy mencionando.
2: Uh -huh. Profesor Saúl Escobar, bueno antes de despedirnos, también eh, queremos hacer una invitación, invitación a un ciclo de conferencias donde participa usted precisamente, Problemas del Siglo XX Mexicano, pero antes de que nos haga esa invitación y que nos comente los detalles de la misma, eh, yo quiero preguntarle, es tal vez una pregunta ingenua, pero, pero en estos momentos de pandemia, particularmente en estos meses de pandemia, pues hemos visto en, en, prácticamente en todo el mundo o en muchos países, pues protestas e eh, inconformidades con algunos perfiles laborales que se han desarrollado todavía más durante la pandemia o que han sido, se han extendido o popularizado los repartidores, por ejemplo, repartidores de comida o de algunos productos eh, o labores que están mediadas por una plataforma digital, los call centers, es más, eh, ese tipo de servicios, eh, ¿cómo entran ellos o dónde están ese tipo de perfiles dentro pues, de esta discusión de la contratación o la subcontratación, eh, profesor?
11: Sí, es una muy buena pregunta, gracias. Yo creo que muchos de esos no están contemplados en esta reforma porque no están reconocidos como trabajadores subordinados, sino como trabajadores independientes. Es otro de los grandes problemas que tenemos en materia de subcontratación. En Estados Unidos se le llama la economía geeks por un, un, una palabra, digamos, uh, de argot estadounidense que quiere decir... Uh, eh, de aquellos trabajadores que laboran eh, ocasionalmente pero eh, se trata de trabajadores por ejemplo los, tra los choferes o los uh, que trabajan como conductores de taxis, empresas muy conocidas como Uber pues no están reconocidos como trabajadores al servicio de Uber sino como trabajadores independientes estas empresas no reconocen que son sus trabajadores sino que son eh pues personas que laboran eh, con su propio auto, que son eh, trabajadores por cuenta propia, y no hay ninguna relación laboral y no reconocen ninguna obligación laboral. Esto ha dado motivo de muchos conflictos, efectivamente, en muchos países del mundo, porque tampoco pagaban impuestos estas empresas, eh, precisamente por no reconocer esta relación laboral. Entonces, este, pues el entero del impuesto de la renta y, y otras de la seguridad social, pues no existe. Entonces, eh, algunos eh, países han obligado a estas empresas a reconocer a sus trabajadores como trabajadores subordinados y asalariados para que cumplan con ciertas obligaciones eh, laborales y también paguen eh, eh, ciertas prestaciones y, e impuestos como la seguridad social. Aquí en México también nos falta abordar ese problema eh, de las empresas contratadas por medios digitales, como usted lo mencionó, pero por lo pronto algunas de ellas no caben en esta reforma porque no están reconocidos como trabajadores subordinados, sino son, según las empresas, creo que de, incorrectamente, eh, según ellas, como trabajadores independientes. En algunos casos, como los call centers, a lo, a lo mejor sí, porque ahí es más difícil eh, 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 es más difícil que las empresas demuestren que no son sus trabajadores asalariados y subordinados. Sería muy extraño que demostraran que, que no lo son. Pero en otros casos, cuando efectivamente el cliente los contrata por medio de una plataforma digital, por un teléfono celular, sí hay argumentos para que las empresas digan que no son sus trabajadores. La Organización Internacional del Trabajo y varios gobiernos han dicho que sí se puede demostrar la subordinación y por lo tanto la obligación de reconocerlos como sus trabajadores, pero esto ha sido motivo de litigios y de reformas legislativas. Entonces yo creo que una de las próximas tareas del Congreso va a ser precisamente legislar y discutir el problema de los trabajadores que elaboran bajo plataformas eh, digitales como usted lo mencionó.
9: Sí, pues y sí, bueno.
1: sí, sí. sí.
2: Perdón Miguel Ángel, bueno también este la cuestión de invitarnos a este ciclo de conferencias, eh, nos quedamos con muchos temas como siempre con en las charlas que realizamos con usted, el profesor Saúl Escobar, eh, a estos eh, se les llaman repartidores, eh, socios repartidores, ¿no? socios, sí. se les da este estatus de, de, de sociedad, eh, sí. pero bueno ahí con eso nos quedamos para invitar a la audiencia también a que se acerque a este ciclo de conferencias donde va a participar usted el próximo 14 de abril.
11: Sí, sí, muchas gracias. Este es un ciclo de cuatro sesiones organizada por eh, Estudios Históricos de Lina, donde se va a hablar de los principales problemas del siglo XX mexicano. Empezamos este miércoles eh, para hablar de la crisis de 1929 y sus efectos en el mundo y en México. Es un suceso histórico de los más importantes que ha habido en la historia del siglo XX y, y, y todavía tiene efectos hasta ahora y eh, de cómo esto repercutió en lo que después fue las grandes reformas cardenistas. Y vamos a explicar la relación precisamente entre la, los efectos de la crisis del 29 y el cardenismo y todo lo que sucedió bajo el gobierno de, del general Cárdenas. Entonces va a ser una charla a dos voces, digamos, participa el, el doctor Sergio Hernández y, y yo, Saúl Escobar, para hablar de esta situación, de los grandes efectos de la crisis del 29 a nivel mundial y a nivel nacional y latinoamericano, y por otro lado, de cómo esta crisis abrió, de alguna manera creó las condiciones o hay o, o, o demostró una relación histórica entre la crisis del 29 y las reformas cardenistas. Entonces creo que puede ser un tema interesante este, y que ojalá nos acompañen va a ser por radio Ina, que es una radio digital, no está en la radio abierta como Radio UNAM, sino por eh, pues las redes sociales ya conocidas, este YouTube, este Facebook Live, etcétera, pero eh, este pues eh, ojalá lo puedan ver ya sea ese mismo día, el miércoles en la tarde a las 5 o después eh, queda grabado y queda ahí en los canales de, de las redes digitales. Así bueno, pues, que cada mes, perdón, cada semana los miércoles vamos a tener una plática distinta sobre algún tema vital o clave del siglo XX, XX.
2: Pues suena muy interesante, ahí estaremos y también haciendo el recordatorio y bueno, eh, en este espacio con próximas oportunidades de conversar profesor Saúl Escobar Toledo, profesor de Estudios Históricos de LINAS, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván AC, muchas gracias como siempre por esta participación.
11: Gracias y buenos días.
2: Buenos días. Bien, querido Miguel Ángel, nos vamos con música.
11: Sí, nos vamos
1: con música. Este,
2: vamos Gramofon. a escuchar de
1: Gramophone All Stars, Levitante a la Deriva. <música>
12: Tabarins de azúcar, cortinas de aballo, taronchas suicidas que buscan a su club, mancanta el, el ritmo mantri que proposa esta luz en un estat unirí me adono que tu. sé que no sé qué em pasa
9: All no.
4: Movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional.
1: Este domingo 11 de abril fueron convocados más de 25 millones de peruanos para elegir al el nuevo presidente y sus dos vicepresidentes, pero también para renovar a las 130 representantes del Congreso y los 5 del Parlamento Andino.
2: Aunque los resultados oficiales podrían darse a conocer en dos o tres días más, algunas proyecciones señalan que habrá segunda vuelta electoral ante la incapacidad de alguno de los seis aspirantes presidenciales para lograr más del 50% de los votos.
1: Algunos sondeos previos a la jornada electoral sitúan a Keiko Fujimori como primera intención de voto con una escasa ventaja dentro de un quíntuple empate técnico.
2: La hija y heredera política del expresidente peruano Alberto Fujimori y candidata del partido Fujimorista Fuerza Popular busca un tercer intento para ser la primera mujer en presidir Perú, tras haber perdido en 2011 y también en el año de 2016 contra Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, respectivamente.
1: Fujimori ha ganado preferencias en las últimas semanas, pese a estar imputado desde 2017 por presunto lavado de dinero en la financiación aparentemente irregular de sus anteriores campañas electorales, lo que la llevó a pasar 15 meses en prisión preventiva entre 2018 y 2020.
2: Bueno, los sondeos también ubican al maestro y sindicalista Pedro Castillo, candidato del partido de extrema izquierda Perú Libre, en segundo lugar de preferencia en los votos y en tercera posición aparece el candidato. Centro Centroizquierdista Johnny Lescano Del Partido Acción Popular
1: Vamos a conversar sobre Las elecciones generales de Perú Donde será elegido presidente, dos vicepresidentes, 130 congresistas y cinco parlamentarios. Hoy está con nosotros aquí en Primer Movimiento, en la línea, Jacqueline Fox. Ella es periodista, es colaboradora de, en Perú del periódico El País y es autora de Mecanismos de la Posverdad, un libro sobre el sentido y la, y la importancia de las, eh, del ecosistema informativo. Jacqueline, bienvenida aquí a Primer Movimiento. Muchas
2: gracias. Buenos días y gusto de saludarlos y estar con ustedes. Gracias, igualmente, Jacqueline, como siempre, muchas gracias, Jacqueline Fox. Pues se van moviendo las cifras, pero antes de pasar a esas proyecciones, eh, te preguntaría, bueno, ¿cómo viste el desarrollo de la jornada electoral en medio de la emergencia sanitaria? También como un elemento que no podemos dejar de lado, Jacqueline Fox.
8: Sí, bueno, eh, fue un inicio de jornada difícil ayer, porque no se presentaban en Lima principalmente todos los miembros de mesa, entonces, la, las mesas se abrieron un poco tarde en la capital, pero finalmente el 99% de las mesas eh, se abrió y según los datos, eh, digamos, con un recuento de 20% de las actas escrutadas eh, por el, la entidad oficial que organiza las elecciones, hubo aproximadamente un 73% de participación en las elecciones. Y es importante porque el día anterior, el sábado, tuvimos el reporte del Ministerio de Salud de la mayor cantidad de muertos por el coronavirus en lo que va de la pandemia en Perú.
1: Sí, esta, esta, este, este panorama, ¿cómo lo explicarías? ¿Es, es, ¿Es previsible, Jacqueline Fox? ¿Es previsible o hay modalidades en esta elección que no se esperaban y hacia dónde van?
8: Eh, bueno, el, las cifras que ustedes han mencionado en su síntesis antes de que yo interviniera están un poco atrasadas. Uh -huh. Esas cifras que ustedes han mencionado son las de del último simulacro de una encuesta eh, realizada el viernes, eh, dos días antes de las elecciones. Entonces, ayer en la noche, eh, casi en la madrugada, ha habido resultados de un conteo rápido de una encuestadora el conteo rápido eh, se hace con los resultados de las actas al final de la votación. Una vez que los miembros de mesa hacen el recuento de lo que ocurrió en su en su centro de votación, ellos llenan unos formularios y dicen aquí ganaron tales y estos fueron las cifras para cada candidato. Entonces las encuestadoras toman una muestra de esas actas, o sea, no es que le preguntan al volante usted por quién marcó, sino que ya es el acta. Y el resultado de ese conteo rápido de esta encuestadora es el único conteo rápido que ha habido porque ha habido una baja de financiamiento en las encuestadoras. Normalmente siempre había tres conteos rápidos en la noche de las elecciones generales. Pone en primer lugar con 18% al maestro rural y sindicalista Pedro Castillo. Él es, digamos que, el que pasa definitivamente a la segunda vuelta y la segunda eh, posible en pasar a segunda vuelta es Keiko Fujimori con el 14.5% de los votos. Eh, está casi firme que es Keiko Fujimori quien pasa a la segunda vuelta con el sindicalista Pedro Castillo, que efectivamente es de izquierda, de extrema izquierda, pero también en asuntos sociales es un eh, líder muy conservador. Eh, por ejemplo, se opone al, al enfoque de género en la educación, eh, se opone al aborto en caso de violación, se opone a la eutanasia, eh, y hasta el momento tenemos el recuento oficial del organismo que procesa los votos, eh, está al cincuenta por ciento, pero ese 50% aún tiene la mayoría de votos de centros urbanos, de Lima principalmente, entonces todavía no es representativo. Lo que los analistas han explicado anoche, después de conocerse que esta fragmentación del voto y este quíntuple empate que se veía, como ustedes mencionaron, en la semana previa a las elecciones, se ha ahora decantado por un, eh, un candidato eh, radical, no, pero que proponía una opción distinta a lo que la mayoría ve como la política tradicional. no, Digamos que la política tradicional no ha dado soluciones a la salud, no ha dado soluciones a la educación, que ha sido gravemente afectada en la pandemia, y Pedro Castillo tenía algunas propuestas muy concretas para resolver los problemas cotidianos, especialmente a las personas más pobres eh, y no es de un partido que tenga mucho tiempo activo en la en el escenario político peruano Que Fujimori tiene ya candidateando tres veces eh, desde 2011 y, y su partido está muy desacreditado por el obstruccionismo que hizo en el Congreso en los tres últimos años
9: Uh -huh. Uh
2: -huh. Jacqueline, bueno, algunas notas señalan que la llegada de Pedro Castillo pues era insospechada hasta hace unas semanas. Eh, te pregunto qué le da el impulso a este candidato un poquito más profundizar sobre su perfil y si estamos viendo en el Perú también con esta figura el mismo fenómeno que hemos visto en otros lados de eh, candidatos que vienen de otros espacios, lejos de la política formal o institucional, el fenómeno del outsider, ¿es lo que podríamos estar viendo con Pedro Castillo?
8: No, yo diría que Pedro Castillo no es un outsider porque él, entre el año 2005 y 2017, fue un dirigente en su región, él, él es de la región de Cajamarca, que es una región de la sierra Nor norte del Perú, de una zona andina, eh, él fue dirigente del partido Perú Posible, que es el partido del expresidente Alejandro Toledo, que está con detención domiciliaria en California, por corrupción, por corrupción durante su gobierno. Entonces, eh, Castillo ha sido una persona que ha, que ha militado, ha tenido vida partidaria en Perú Posible, y en ese sentido no se puede decir que es un outsider. Sí. Él fue además un dirigente sindical muy visible eh, a nivel nacional en 2017 cuando hubo una, una huelga magisterial. Eh, los maestros se opusieron en ese año a unas evaluaciones de desempeño si es que antes no les eh, mejoraban la remuneración y condiciones de trabajo que son muy malas en la escuela pública. Eh, entonces, él viene de, de, digamos, de hacer trabajo político en su región, y el motivo por el cual creció mucho en las dos últimas semanas es que estuvo visible en, en dos debates televisados. Antes de su participación en debates televisados a nivel nacional, los medios de comunicación nunca lo entrevistaban, entonces no no tenía manera de, de estar visible, de, de, de que expusiera sus sus propuestas y en esos debates, eh, pues mucha más gente lo pudo, lo pudo conocer, y así es cuando empezó a crecer en las encuestas. Uh
9: -huh. Uh
1: -huh. Jacqueline, eh, a veces desde la distancia eh, de... Eh, tan grande que los separa eh, de Perú. A veces uno ve a un país que se aproxima, a veces eh, los votantes se aproximan a cosas que no les convienen. Esta, esta visión, eh, desde, desde tu perspectiva como analista, eh, Perú eh, está definiendo un, un destino distinto al de la, al de la justicia y la equidad social que se ha perseguido durante décadas. ¿O piensas que esta elección lo aproxima a un territorio de cambios?
7: La segunda vuelta va a ser un proceso
8: un poco desagradable, por decir de alguna manera, porque las opciones que se están presentando son la derecha dura, no, la derecha que promete mano dura, sea con Keiko Fujimori, si es que se confirme este conteo rápido, o el que le sigue a Keiko Fujimori, que se llama Rafael López Aliada, que es de ultraderecha, de la extrema derecha. Y Pedro Castillo es... Eh, definido por los medios como un político de extrema izquierda a pesar de que es tan conservador en lo social eh, entonces no es la mejor segunda vuelta que la mayoría del electorado peruano hubiera querido
2: Uh -huh. eh, regresamos, bueno, te pediría regresar un poco Jacqueline Fox A las implicaciones que ha tenido la pandemia La gestión y el manejo de la pandemia Con respecto a estos resultados electorales Que empezamos a ver ¿Cómo, cómo se ve? ¿Hay una crítica y un descontento Que se pueda reflejar en los resultados que estamos empezando a ver?
8: Eh... Sí, bueno, algunos algunos politólogos oían en el, en el reporte que anoche enviamos al diario El País, eh, yo mencioné la opinión de un politólogo llamado José Incio, que él menciona que hay gran descontento con el sistema político que hemos visto en los últimos cinco años. Y la gestión de la pandemia ha sido muy deficiente, tanto por parte del presidente Vizcarra, que... Eh, estuvo hasta noviembre y que fue sacado de su cargo en un proceso irregular por el Congreso y luego el, eh, tuvimos un gobernante interino por seis días y luego venía el presidente de Transición, Francisco Sadasti. Las respuestas de ellos ante la pandemia no, no son eficientes, hay una crisis del oxígeno desde enero, las los familiares de los pacientes de la COVID-19 eh, normalmente no encuentran lugar en en los hospitales no hay camas de hospital suficiente y menos hay unidades de cuidados intensivos suficientes y miles de personas que tienen que atender en su casa tienen que cuidar a su a su familiar con pagando a un médico privado y comprando balones de oxígeno, cilindros de oxígeno o concentradores de oxígeno que son muy caros. Y hay un déficit actualmente en el Perú de abastecimiento de oxígeno. Entonces es una situación sinceramente extrema que padecen muchas personas. Y el otro aspecto en el que la pandemia ha afectado gravemente a las familias de clase media eh, y a, la, a las familias pobres es la educación, el acceso a la educación. Quien no tiene dinero para pagar internet no puede continuar, sus hijos no pueden continuar las clases con normalidad y son miles de escolares, tanto en zonas periféricas, urbanas, marginales, pobres, que tienen dificultades para tener un año escolar mínimamente decente y ese problema también ocurre en las zonas rurales. Eh, no hay aún, digamos, elementos suficientes como para hacer afirmaciones contundentes de por qué un maestro Dural tiene 18% más que todos los otros candidatos, pero el problema de la educación en la pandemia ha, ha sido muy terrible, con niños teniendo que caminar a un cerro kilómetros para tratar de captar eh, señal de internet para mandar tus tareas o para escuchar al profesor eh, es posible que algo de esto no el, el logo del partido de Pedro Castillo de quien pasa definitivamente a la segunda vuelta es un lápiz ¿no? y muchas personas cuando uno les preguntaba por quién vas a votar que es que decían que iban a votar por Pedro Castillo decían el lapicito ¿no? no decían Castillo, decían Pedro o decían el lápiz o el lapicito y, y ese es el, el digamos, el, un contexto adicional en el que se han
7: desenvuelto estas elecciones. Uh
1: -huh. El conservadurismo de un líder que aparece en apariencia eh, de ultraizquierda radical ha sido como una de las características también eh, del sistema político peruano. ¿Hay otras opciones?
8: Bueno, las, las opciones que pueden contener el conservadurismo las vamos a notar en el Congreso mm. eh, el Congre en el Congreso digamos han sido castigados algunos partidos que tienen líderes involucrados en corrupción y eh, es muy probable que Verónica Mendoza que era la candidata de la izquierda moderada, una candidata de la región Cusco con una agenda muy interesante de derechos sociales de igualdad de género, de defensa de los derechos de la población LGTBI, con énfasis en la educación, ellos van a tener representación en el Congreso. Y el otro partido político cuyo mmm, candidato eh, quedó muy abajo, Julio Guzmán, tenía, tiene candidatos con experiencia eh, de trabajo en el Congreso, con buena experiencia de desempeño en el Congreso, y ellos serían también esta especie de contención, a eh, este embate conservador que estamos viendo tanto de derecha como de izquierda uh
2: -huh. Bien, pues nos empezamos a acercar al, al cierre de esta charla, eh, Jacqueline Fox te pediría pues, eh, que, qué se espera para esta semana qué elementos importantes hay que seguir el rastro y también para cuándo se está planeando la segunda vuelta
8: La segunda vuelta va a ser el, la primera semana de junio, el 6 de junio y eh el jurado nacional de elecciones, que es el organismo que luego va a tener que procesar las actas impugnadas, porque no todas las, eh no todas las actas pasan directamente al al escrutinio, sino que a veces hay hay dudas o hay eh digamos eh posiciones diferentes de los representantes de los partidos ante las cédulas ¿no? algunos quieren impugnar o quieren anular algunos votos por algún motivo de deficiencia eh, material en la cédula entonces estos casos en los que quedan en duda el número de votos en, en algunas mesas los tiene que procesar el tribunal electoral, el jurado nacional de elecciones y anoche el presidente del jurado nacional de elecciones ha dicho que terminarán de resolver todos esos casos de impugnaciones y de tachas en mayo. Así que eh, el organismo que hace el escrutinio tendrá un porcentaje de votos, o sea, avanzará en un porcentaje de votos importante posiblemente hasta finales de esta semana, pero el, el recuento final, el escrutinio final, lo vamos a saber
9: todavía el otro mes. Uh -huh. Pues Hasta muchísimas gracias, eh, eh, Jacqueline
1: Fox, por todo, este, por todo este panorama de un país tan entrañable y, y, y tan querido y tan importante. Pues eh, vamos a darle seguimiento y bueno, estamos, estamos al habla. Muchas gracias por atender siempre nuestra llamada.
7: A ustedes, buen día.
1: Gracias.
2: Muy buen día, Jacqueline Fox, periodista, colaboradora en Perú del diario El País. Autora del libro Mecanismos de la Posverdad. Y bueno, nos vamos a despedir ya. Bueno, faltan algunos minutos para, el, para la hora, para las 9 de la mañana en este lunes 12 de abril. Lo que vamos a escuchar está a cargo de Sofía maki Niña de las Estrellas. Es esta canción para despedirnos de la radio Nicolaita, Miguel Ángel.
1: Sí, nos despedimos de la radio Nicolaita. Nos escuchamos mañana de 8 a 9 de la mañana aquí en estas frecuencias. <música>
15: Estrellas Ya no llores Por favor Que ese amor si hay que lastima No es para Tu corazón ¡Con
4: en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad Con Morena las grandes decisiones del país las toma la gente El pueblo guía nuestro proyecto de transformación Hoy su voz suena más fuerte que nunca El pueblo participa en la construcción del destino de México Este movimiento es suyo el pueblo elige a sus representantes y el destino de los proyectos y recursos de la nación que son suyos también. Nosotros respetamos la voluntad popular. Con Morena, el pueblo manda. Morena, la esperanza de México. En el PRI queremos que México crezca. Que las mujeres vivan seguras. Que los jóvenes sigan estudiando. Que las y los mexicanos tengan salud, medicamentos y estabilidad. En el PRI trabajamos por las mujeres, por los jóvenes, por los estudiantes, por los adultos mayores, por las familias de México. PRI, el
8: partido de México
15: Es el árbitro que hace valer las reglas de una elección. Es el órgano especializado encargado de resolver las controversias en materia electoral e impartir justicia. Que no te quede duda, el Tribunal Electoral cumple 25 años protegiendo tu elección.
0: La pandemia no fue culpa de Morena
6: Salomón
4: Chertorivsky, candidato a diputado federal, Distrito 10, Movimiento Ciudadano. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
1: Hola, buenos días. Ya regresamos aquí a la tercera hora de Primer Movimiento. Estamos aquí en Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, con Socorro Montes al frente de los controles técnicos de esta de esta nave, de esta cabina que conduce hoy el destino en la mañana de, de Primer Movimiento. Está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, está eh, Violeta Berber en la asistencia de producción y, y Berenice Camacho está del otro lado del micrófono. Berenice, buenos días.
2: Muy buenos días, Miguel Ángel Kemain. buenos días a la audiencia que se suma en estos momentos, eh, con mucho gusto les acompañamos en esta mañana de lunes 12 de abril, tenemos varios comentarios en redes sociales, en esta charla que tuvimos con Saúl Escobar Toledo eh, sobre los nuevos acuerdos que se avisoran ya eh, para el sector empresarial y entre el gobierno federal, por supuesto, para hablar del outsourcing y del reparto de utilidades, varios comentarios, Miguel Ángel, varios comentarios, empiezo eh, con algunos, el de refrancito, dice, buen día, un gran tema laboral, la obligada negociación ante la imposibilidad de cambiar un modelo explotador de tajo, ni hay país que lo que lo haya hecho el outsourcing es tan complejo y tiene huecos por todos lados, los gobiernos son ejemplo de outsourcing también eh, el ina por ejemplo, dice Refrancito, eh, Link Min también nos dice, durante toda mi carrera he sido subcontratada, no conozco una empresa en donde mi profesión aunque esté directamente relacionada con sus ganancias, no sea esencial soy creadora de Motion Graphic. Bien, eh, bueno, pues algunos de los comentarios. Tenemos muchos, muchos más. Rosario Durán dice, recuerden que hay empresas que a sus empleados los tienen en empresas de servicios y las ventas las hace otra empresa, una segunda empresa. Así es que, bueno, también Mayre Lizondo dice que qué bien por tratar estos temas laborales. Se pregunta por qué no hemos abordado en este espacio la cuestión de los profesores de asignatura de la UNAM para que expongan sus razones, las razones que los tienen en paro. Pues sí, una negociación muy complicada que sigue todavía eh, pues en pie, que sigue en camino, que sigue en esos, eh, en esa necesidad de reconocer precisamente el trabajo que se hace desde los profesores de asignatura y otras, también otros perfiles laborales. Dice Alfonso de Alba Arcos, los ciclistas son nuestros socios repartidores. Eufemismo, ojalá de verdad le repartan utilidades a sus socios de negocio porque legalmente deben. Bueno, pues gracias, gracias a todos ustedes por, por estos comentarios. En redes sociales, arroba P movimiento, así estamos en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, Miguel Ángel.
1: Sí, complejísimo. Eh, en el caso de algunas facultades, en el caso, por ejemplo, de la FES Aragón, hay un pliego petitorio que no viene de los profesores, que no viene de, la, de los profesores de asignatura, sino que viene de los propios alumnos con demandas eh, también muy interesantes. Eh, el tema de los profesores y sus eh, eh, adeudos eh, por parte de la universidad, eh, la universidad envió un boletín donde ya quedó resuelta esa situación sin embargo el sostén de la gran vida académica de nuestra universidad pues está este en los profesores de asignatura que tienen muchas desventajas yo creo que es uno de los grandes desafíos por venir pero también justamente esto que tienen paro en el caso de la FES Aragón y de otras facultades es el tema de los alumnos eh, las dificultades para escoger grupos eh, la asignación de de las clases en los idiomas que eh, abren, abren las inscripciones a, a las 7 de la mañana y a las 7.15 ya están, ya están cerrados los grupos. Este tipo de elementos, la presencia de las cámaras, de a, las pantallas abiertas que muchos estudiantes se quejan de a la arbitrariedad de algunos profesores para este, para castigarlos, para ridiculizarlos, para hacer comentarios que la comunidad estudiantil no considera pertinentes. Son discusiones, son discusiones muy, muy fuertes y al mismo tiempo también son muy pertinentes que vale la pena que nuestra universidad las retome, ¿no? Pero en eso están, en eso está, el pliego petitorio es muy amplio, son más de 60 puntos entre los que vienen esos detalles, esos detalles que son, no son detalles pero que para los jóvenes son muy importantes, ¿no?
2: Por supuesto que se habla de la convivencia que, que ha sido muy compleja, eh, la convivencia mediada a través de, de pantallas y también la física, eh, la convivencia física presencial, bueno, tuvo sus cuestiones y ahora estos retos con la educación a distancia. Eh, para para esta hora, para esta tercera hora de nuestro espacio, de, el de ustedes y del nuestro, tendremos la poesía necesaria en la voz y en la selección de mi compañero Miguel Ángel Quemar en unos momentos más y una mesa del día muy interesante que conmemora a una escritora, a una poeta Dolores Castro, mexicana, Miguel Ángel va a ser muy interesante esta mesa
1: Sí, va a ser muy interesante porque bueno, los homenajes nacionales solo puede hacerlos el gobierno federal, sin embargo la Universidad Autónoma Metropolitana y fundamentalmente hay que decirlo, el poeta Bernardo Ruiz, que es poeta y es narrador y ha sido un hombre que ha sostenido la revista Casa del Tiempo de la Universidad Metropolitana, ha organizado un homenaje que ha involucrado gente toda la semana en Aguascalientes, en Zacatecas, un gran homenaje un gran homenaje para Dolores Castro con música, con poesía, con eh, muchas, muchos ensayos, muchos ensayistas, y que bueno, nosotros también vamos a tener aquí en Radio Universidad, en Radio UNAM, la presencia de Elvira García, una extraordinaria periodista que ha entrevistado, ha tenido la oportunidad de dejar un patrimonio en nuestra estación cuando estuvo con, con nosotros, y parte de ese patrimonio es Dolores Castro, una larga conversación que va a ocupar toda la semana a las 5 de la tarde en nuestras frecuencias.
2: Y en la mesa de esta mañana, para hablar de Dolores Castro, nos acompañará Mariana Bernardes, ella es poeta, filósofa y ensayista, autora de eh, la publicación Dolores Castro, Crecer entre Ruinas, así también estará María Toussaint poeta y ensayista y Víctor Villalba director de la Escuela de Periodismo Cart Carlos Septiem, así es que bueno esto para la mesa del día y tenemos también Biosfera en Equilibrio con la doctora Clementine Equigua al cierre del programa Colorines, Jacarandas y la Vegetación Urbana, es el tema de esta mañana para que todo esto ocurra pues vamos primero Miguel Ángel si ¿sí estás eh, listo ya con la poesía
1: Vamos, vamos.
2: Primer Movimiento
4: Hacemos Comunidad
1: pues hoy la poesía necesaria como supondrán es un nocturno y ese nocturno es de Dolores Castro Varela Dolores Castro se firma con sus dos apellidos ella nació en Aguascalientes en 1923, un día como hoy es una poeta y narradora, ensayista crítica literaria que ha sido profesora en, en nuestra universidad en la UNAM, en la, en la Iberoamericana en la Escuela de Bellas Artes de Veracruz en Cornavaca, ha sido una gran profesora ella le dieron el Premio Nacional de Ciencias y Arte eh, en Literatura lingüística en 2014 ha sido ganadora del premio nacional de poesía mazatlán y bueno ha sido profesora de la escuela de periodismo carlos septién garcía donde ha eh, insuflado el espíritu de la poesía entre las generaciones de muchos muchos estudiantes este poema lo acompañaremos con pack eh, eh, on top de van morrison otro otro gran poeta dice así el nocturno de dolores castro Aquí voy en el río desconocida, larga, y cabeceo en el viento como el toro, que en éxtasis levanta la llama de sus ojos, brillantes por la sed de oscuras aguas, y me hundo en la noche, como en el conocido pecho de mi madre, húmedo y sin palabras, muerdo el fruto del día y en silencio voy como la rama enamorada y muda que danza. Ahí van mis sentidos prendidos en el vientre de la noche, como siete cabritas palpitantes y fijas, Sola me quedo junto al que se oculta, hollando a sus, a sus criaturas. Entre las ramas flotando van estrellas, como frutillas duras. Bajo este cielo, ¡ay!, todas las cosas, van hablando entre dientes, solas y presurosas. Bajo este cielo, ¡ay!, me voy rendida como la hierba hollada, y queriendo cantar, y sin hallar palabras.
16: You see me when the moon is new. So standing in the pouring rain. Left my messages on the window pane. Back on the street again. Back on the beat again. I'm back on the top again. You saw me climbing to the top of the hill. You saw me meeting with the fools on the hill Learned my lesson and I had my fill Learned it all in vain Went through it all again Now I'm back on the top of game Always driving, always climbing way beyond my will Isolation at the top of the bill. I was seeming like I'm moving, but I'm really going slow. What do you do when you get to the top and there's nowhere to go? Well, just how you get there will be anybody's guess. With all the so-called trappings of success, left all the dead beats on the top of the hill. Yeah. Too busy raising cake uh Back -huh. on the street again game. uh Back -huh. on the top of game.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: La Mesa del Día.
1: Dolores Castro nació el 12 de abril de 1923 en Aguascalientes. Es poeta, narrador, ensayista y crítica literaria. Dolores Castro fundó Radio UNAM y fue productora de varios programas radiofónicos.
2: También fue profesora de literatura en instituciones educativas, así como en la Escuela de Periodismo Carlos Septiembre García, jefa de redacción de Barcos de Papel, miembro del Consejo de Redacción de Suma Bibliográfica y colaboradora de muchas publicaciones.
1: Se trata de una de las poetas mexicanas más reconocidas en el, en el país y de manera internacional también ha sido galardonada con premios y homenajes, sobre todo por sus aportes a la poesía mexicana.
2: En 1980 le fue otorgado el Premio Nacional de Poesía de Mazatlán por el poema ¿Qué es lo vivido? También fue reconocida con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en Literatura y Lingüística en 2014 la medalla José Emilio Pacheco en 2016 por su trayectoria.
1: Vamos a conversar sobre su legado y su poesía, sus talleres y su creación. Está con nosotros una, una, una otra poeta, una ensayista, filósofa, Mariana Bernárdez, que ha trabajado eh, eh, muchísimo en la poesía eh, de Dolores Castro y tienen un lazo un lazo personal, intelectual, artístico eh, muy profundo. Mariana Bernardes, gracias por aceptar esta conversación.
14: Al contrario, muchas gracias por esta invitación, por eh, celebrar con todos nosotros este cumpleaños tan significativo de Dolores Castro, porque no solamente son 98 años, sino que es nuestra poeta viva más importante de una generación que fue emblemática y formadora de lo que yo llamaría el México moderno.
9: Sí, gracias Mariana.
2: Gracias Mariana Bernardes, bienvenida, también eh, por mi parte por presento bien. y le doy la bienvenida a María Antuzant, ella es poeta y ensayista y nos acompaña también en esta mesa para festejar el legado de Dolores Castro, María Antuzant, gracias por estar aquí.
17: No, muchas gracias a ustedes, estoy muy contenta de poder participar en, en, este, en este festejo y en este eh, merecido homenaje a a Dolores
1: Castro. Gracias, Marina Bernárdez. Eh, ¿Cómo eh, eh, hay dos hay dos vertientes, por lo menos, eh, eh, en, en, en tu visión, una de una eh, académica de un ensayista, pero también como poeta? ¿Cómo ha sido esa relación con Dolores Castro? ¿Cómo la valoras y qué significa que tengamos hoy esta presencia renovada en múltiples lectores?
14: Bueno, eh, para mí fue como muy afortunado el encuentro con Dolores Castro porque es una persona extraordinaria, al igual que su poesía y su creación. Tuve la oportunidad de entrevistarla múltiples veces y eso eh, llevó a tener una familiaridad con ella muy singular, que es posible porque es una mujer extraordinariamente también generosa. Te recibe en su casa, te hace parte de ella, eh, es una persona con una gran cordialidad y eh, es una gran conversadora. La primera entrevista que yo hice con ella salió en el periódico de poesía y se conoce como La Sencillez y Las Velas. Y fue eh, una conversación que duró muchas horas donde ella me contó su vida y lo que pensaba de la poesía, cuáles eran sus raíces, de dónde venían sus influencias, sus amistades, sus relaciones y qué era lo que hacía que ella escribiera poesía. Creo que ha sido formadora de muchas generaciones, marian no me dejará mentir en, este, en estos temas, y para mí ha sido, eh, más que una maestra o más que una amiga, alguien muy entrañable,
7: mm -hmm. eh, lo
14: cual se dice rápido, pero que ha implicado, digamos, muchos años de convivencia.
1: María, entonces eh, los, eh, las poetas mexicanas de, de un canon del que tú formas parte ¿qué, es, qué significado tiene una, una obra de una mujer tan longeva que no ha dejado de producir, que no ha dejado de enseñar y que, y que forma parte de muchos momentos de la poesía mexicana ¿cómo atraparla, cómo capturarla?
17: Pues eh, mira, yo eh, coincido con con Mariana en, en todo lo que ha dicho. Eh, creo que, que a Dolores Castro ha encarnado la poesía y esto es esto es algo muy interesante, ¿no? Es eh, eh, su persona y su vida han sido eh, una sola, una sola, una sola constante. Eh, es una mujer absolutamente brillante. Eh, que ha tenido siempre eh, la tendencia a, a no alzar la voz, sino a permanecer. Tiene un estado de resistencia y es una voz eh, de su generación, es la voz más interesante porque es la que está comprometida, en este sentido es la más interesante porque es la que está comprometida socialmente y de una manera muy sutil, no hay un grito de... De de, de de protesta no es simplemente una conciencia profunda del dolor de la del pueblo no de la masa eh, y una crítica también entonces para mí como como generación posterior el ejemplo de de, de dolores es es extraordinario yo también tengo una relación muy muy cercana con Dolores, le debo le debo que me haya empujado a, a publicar por primera vez, porque como es tan, tan eh, generosa y tan acogedora toda su personalidad, pues te hace sentir segura. Entonces, para mí es, es muy importante que siga... Eh, educando a las generaciones nuevas, porque les da, es como la luz de un faro que no, que no titubea en sus tendencias, en sus convicciones eh, poéticas.
2: En unos momentos más más adelante, en esta charla, nos va a acompañar también Víctor Villalba, eh, y lo, lo menciono, eh, bueno, él es director de la Escuela de Periodismo, Carlos Septién, lo mencionó por este, por este ángulo del trabajo de Dolores Castro, el de la academia, el de la formación de nuevas generaciones, y, y pregunto un poco para las dos, pero empiezo contigo, Mariana Bernardes, ¿en cuántas claves se desdobla el trabajo ...y el legado de Dolores Castro... Eh, ...tocar un poco de la cuestión académica, de, eh, formativa... ...pero también asistir a los eh, dobleces que tiene su, su obra poética... ...los asuntos que son recurrentes en su escritura, Mariana Bernardes. Pues es una pregunta muy amplia... Y ...como difícil de simplificar, tiene
14: muchos matices... ...como señalaba Mariana, quizá el que ahora llama más la atención es la sutileza del compromiso social, eh, sobre todo, por ejemplo, en este último poemario que se llama Algo le duele al aire, pero ha transitado por muchos registros, además de, de la poesía, como puede ser el ensayo, mencionaba en el guión radiofónico, eh, la cuestión de la docencia, pero este es un conjunto, esta es una persona que tiene un profundo eh, raigambre en la poesía porque la poesía se vuelve un modo de estar, se vuelve una ética se vuelve una forma de mostrar un bienestar es decir, la poesía nos muestra otros modos de vida, lejanos a la violencia y cercanos al corazón eh, no embalde ¿no? esta metáfora que también cruza toda su poesía que es la del corazón transfigurado eh, también la idea de que la tierra está sonando, la poesía genera pertenencia, genera religación, eh, nos permite estar con nosotros, la pertenencia evita la orfandad que nos violenta. Creo que en este sentido hay una comunidad eh, de significado que permite a las personas eh, eh, entrar en la capacidad poética para generar proyectos vitales positivos por eso es importantísimo también lo que mencionaba Marianne de que es un faro, no es una guía es un, es un ejemplo de lo que se puede hacer incluso en circunstancias difíciles eh, siempre que se tenga la alegría de vivir y esto creo que es muy importante entonces su obra en, digamos, en sus distintos registros, sea el guión, sea el ensayo, sea la poesía, sea la docencia, tiene siempre estos elementos. Cuando uno eh, se sienta a conversar con ella, hay una amabilidad, es una persona atenta, es decir, te escucha, te da un lugar, te centra, eh, eres alguien. Tiene este concepto muy importante que es el concepto de persona, de dignidad, de respeto y esto está reflejado en su poesía y creo que por eso es muy importante leerla y creo que es muy importante
2: celebrarla y celebrar su poesía uh -huh. Marian Marianne Toussaint, ¿qué decir sobre, sobre esto, sobre este hilo los tránsitos literarios de Dolores Castro, algunos menos conocidos como eh, el trabajo y su labor en radio en guiones radiofónicos eh, cómo podemos ir desdoblando eh, a la luz bueno de tantos, de tantos años de una carrera tan in, tan importante con un legado que imprime pues para las nuevas generaciones también eh, pues, alcances mayores como el de Dolores Castro
17: bueno la la, eh, la flexibilidad que tiene Dolores Castro en eh, es, es, es un cerebro lúcido eh, podi, podía tener estos registros distintos de ensayo eh, de estar atenta a la poesía o a la obra de otros como como los guiones radiofónicos eh, también escribió una novela nada mala na a mí me gustó esa novela y le pregunté alguna vez que también como Mariana le hice alguna vez un par de de entrevistas que por qué no había seguido con la narrativa y me decía pues que que tenía que, que ahí sí la rebasaba porque tenía muchos hijos porque trabajaba mucho y bueno su centro su su centro neurálgico era era la poesía pero eh, Dolores Castro es un ser humano muy vasto intelectualmente hablando es, es tiene mucho mucha capacidad para para amplificarse eh, intelectualmente en, en 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 otras áreas eh, pero creo sigo creyendo que su su verdadera esencia siempre permaneció en en, en la poesía es lo, lo más eh, notorio en, tu, en su en su en bueno, su en su obra y en su carrera no Uh
1: -huh. Uh -huh. mariana eh, eh, dolores castro ha estado galardonada por todas partes ha recibido una gran cantidad de reconocimientos yo creo que es tarde ha sido fue tardío el premio nacional de, de ciencias y artes de literatura muy tardío porque ya es forma parte del sistema nacional de creadores tal vez ella eh, ha soltado ya muchas amarras no tiene tantas necesidades como un poeta joven pero es una eh, en las antologías en la crítica ¿tú crees que le ha sido devuelto el trabajo que ha realizado? ¿Ha tenido la crítica y el trabajo de antología que merece?
14: Pues mira, yo creo que más allá de la crítica, ha tenido un grupo de lectores permanente y que ha uh -huh. cruzado distintas generaciones, que al final yo creo que es lo más importante. Si ha sido antologada antes o después, tampoco tiene mucha importancia, en el sentido de que la obra perdura y la cuestión es que ha generado lectores, porque ¿de qué te sirve ser antologado si no tienes lectores? ¿de qué te sirve tener críticos si finalmente no te leen? Ha sido, yo creo que muy particular el tra digamos la, la vida literaria de Dolores, porque como señala Marian, eh ¿por qué no se dedica a la novela? Pues porque tiene siete hijos para sacar adelante, ¿no? Que esa es una creación primaria. Y en ese sentido, no es que esté eh, secundaria la obra, sino que va paralela. Entonces creo que el, lo esencial está allí y el peso de la, de la obra está allí y creo que eh, con el tiempo irá sembrando y sembrando más, porque además es una poesía de una cala muy profunda. Eh, parece muy simple, pero no es muy simple y la expresión de esa sencillez tiene la ventaja de que se va quedando con uno y los versos te van acompañando. ¿Qué, qué mejor legado que ese? Eh, si la crítica ha sido tardía o no, no lo sé. Sí te puedo decir que hay muchas tesis ya de maestría y de doctorado en el ámbito académico que han, se han hecho a lo largo de los años, que quizá no han sido tan mediáticas, pues, sí, pero también me da la impresión de que a ella le gusta esta intimidad, esta conversación cercana, esta familiaridad, y que quizás los grandes públicos las usen y prefiera esto no esta uh -huh. esta liga de cercanía que tiene más sentido que esta homologación donde no conoces el nombre de las personas
1: sí. Mariana, pues te agradecemos muchísimo. Te tienes que ir porque en unos minutos va a empezar un gran homenaje, que es sí. el lunes, el miércoles, el jueves y el y el domingo. Te agradecemos mucho. Vas a estar en la mesa a las 10 de la mañana con Juana María Naranjo y con Lucía Rivadeneira justamente para hablar de Dolores Castro y El Silencio Imposible. Te agradecemos mucho tu disposición y bueno, estamos en contacto, Mariana.
9: Muchas Al gracias. contrario,
14: muchas gracias y aprovecho para poderle mandar también un abrazo con mucho cariño a Mariana. Igual. Mucho cariño para todos y celebremos, este es un día especial, estamos celebrando la poesía en México.
17: ¿Qué más te puede pedir? Muchas gracias, un abrazo enorme, Mariana. Un
14: abrazo, hasta luego. Gracias. Hasta luego.
1: Pues en estas emisiones de en este homenaje en Zacatecas nuestra radio universitaria va a estar presente con las producciones que hoy podemos escuchar en Radio Nam. Marían, eh, un poco esta, ¿quiénes son? ¿Quién es el universo generacional de Dolores Castro? Ella vive 98 años, ha vivido 98 años y ha dejado en el camino, cuando se tiene 98 años, gran parte de los amigos, de los colegas se han quedado, se han quedado atrás. ¿Cómo es esta, cómo es esta red de amistades?
17: Bueno, sí es bien importante lo que lo que eh, quisiera retomar esta pregunta de, uh -huh. que, le, que le hiciste a Mariana de la crítica tardía o el reconocimiento tardío. Eh, yo sí considero que la calidad de, de Dolores Castro desde unos inicios era enorme, eh, hay una antología de mascarones cuando todavía estaban en la facultad, eh, Rosario Castellanos y ella, eh, y Jaime Sabines también, eh, donde vienen poemas de Jaime Sabines, poemas eh, de de Rosario Castellanos, poemas de Dolores Castro, que compartían la facultad eh, de letras, y y el que sobresale es realmente el poema que sobresale es el corazón transfigurado de, de Dolores. En ese momento era el que tenía, para mi ju mi juicio, más, eh, más fuerza, pero recordemos que estaba la figura intelectualmente eh, abrumadora de Rosario Castellanos, y eso tal vez eh, contribuyó más, y aparte decisiones personales de vida, ¿no? Pero eclipsaba un poco, o fue eclipsando eh, la figura de Dolores injustamente, ¿no? Injustamente porque tenemos un fenómeno en la crítica mexicana, en en la agrupación mexicana, eh, que espero que esto cada vez desaparezca, en donde el grupo de hombres que que se consideran eh, la cúpula de, de los círculos literarios. Siempre tienen una abeja reina, ¿no?, pero solo una. Entonces, eso dejaba a las a las otras que no pertenecían a grupos específicos literarios sin el abrigo de, de, de esto, de crítica, de reconocimiento, de, de publicaciones. Eh, sí perteneció a eh, Dolores Castro, a este a este grupo que se le llama el de los cincuentas, ¿no? Donde está Jaime Sabines, donde está Rosario Castellanos, y donde está siendo más joven, eh, de, en esta generación, Enriqueta Ochoa. Eh, pues se le murieron todas, eh, de Enriqueta Ochoa decía que su más entrañable amiga era Dolores Castro. No se frecuentaban lo que hubiesen querido pero pero compartían esta esta serenidad de que el tiempo habla en, en la obra de, de las personas
2: Uh -huh. eh, María Toussaint, bueno acá en redes sociales nos están precisamente sobre este tema, sobre quiénes son los interlocutores literarios de Dolores Castro nos comentan por acá eh, sobre la relación con Rosario Castellanos una obra de Rebeca Orozco El aire en que se crece la novela sobre Rosario Castellanos y bueno, eh, nos dan estas recomendaciones eh, ¿cómo llega? ¿cómo llega en estas relaciones? Eh, ¿cómo se traza la Llegada literaria de Dolores Castro al siglo XXI eh, ¿Con quiénes eh, se puede espejear, dialogar? Cuéntanos un poco de esto también, Marian Sí,
17: bueno, mira, yo considero que lo interesante de leer a Dolores Castro Es que, bueno, sí tiene interlocutores Pero permanece siendo individual ¿No? Uh -huh. Y esto es en esta triada de mujeres que me parece más interesante eh, que como, como generaciones posteriores tenemos que que eh, investigar y que leer y que estudiar eh, permanecieron cada una con un acento distinto con una con una con un lenguaje personal y con intereses humanos diferentes eh, pero obviamente pues era este grupo en donde también estudió en en, en su tiempo eh, el nicaragüense eh, este sacerdote se me va el nombre ahorita importante que murió hace Ernesto, poco. Cardenal. Ernest, Ernesto Cardenal ah, Ernesto eh, Cardenal Dolores Caso perteneció al grupo de los ocho el grupo de los ocho eh, no recuerdo todos los nombres pero estaba formado eh, en un principio por por este Rosario Castellanos eh, Avilés Fabila, Alejandro Avilés Fabila, eh, Novaro, eh, ¿quién es más? No recuerdo porque fueron muriendo, yo conocí, fui a una o dos cuando ya no estaba Rosario Castellanos, ya estaba muerta, pero el grupo de los ochos fue un grupo que tenía una un, una creencia religiosa muy importante, sí. Uh -huh era, una, la raigambre espiritual era muy importante y además lo literario, sí, y duraron reuniéndose toda la vida, ¿no? Sí. Era un grupo muy compacto y que se, no que se ayudaban de manera mafiosa, sino realmente como de, deben ser los grupos literarios de, de apoyo y de un, un intercambio intelectual profundo, ¿no? Sí. Mariel, eh, estaba,
1: sí. estaba Alejandro Avilés, que justamente por eso también está en la Escuela de Periodismo, Roberto Cabral del Hoyo, que por eso es en Exacto. Zacatecas, en la homenaje, eh, Javier Peñalosa, que fue su esposo.
17: Exactamente. <ríe> Honorato eh, Magalón. Se me olvidan, olvida, no, no no alcancé a, a encontrar mis fichas sobre <ríe> la, la vida de... Pero eran los ocho, sí, y Hernández. ellos se festejaban mucho como grupo, porque porque era además asistir con ellos era como estar en, en una reunión muy madura,
3: ¿no? Tenían todos
17: mucha madurez, eh, no no física sino también intelectual, pero al mismo tiempo se juntaban como si fueran todavía jóvenes, tenían esa vitalidad de, de de tallerearse y de corregirse, decir ese no me gustó, me gustó más el que trajiste la otra vez, este ya lo arreglaste pero realmente eh, eh, su relación con con Javier Peñalosa creo que también es de esos de esos matrimonios ejemplares el amor que se tenían era así como como eh, Elizabeth Robert Browning y su esposo no o sea Robert Browning este eh, eran mm, un, una sola persona entonces cuando sale la elegía, cuando muere el marido y sale la elegía de, de Dolores Castro a su esposo, es, es maravilloso, ¿no? Cuando dice, no era de luz, pero ardía. O sea, son unas metáforas y unas imágenes poéticas tan, tan entrañables de esas parejas que quisiera uno tener en la vida.
2: Uh -huh. María, bueno, también a esta charla se suma ya un poquito hacia el cierre pero eh, con un ángulo muy, muy interesante que es el de la dimensión académica formativa, los talleres de lectura, de creación y nos acompaña precisamente Víctor Villalba director de la Escuela de Periodismo Carlos Septiem, Víctor Villalba bienvenido, gracias, gracias por estar muy por asistir acá. a esta charla ¿Cómo te encuentras? Muy
18: bien, muchas gracias por este espacio que esta, esta mañana de lunes ...me permiten tener en su programa con su audiencia. Buenos días.
2: Al contrario, Víctor. Muchas gracias. Buenos días. Nos acompaña eh, Marian Toussaint, poeta y ensayista, y hace unos momentos también estábamos todavía... ...con la presencia de Mariana Bernández, poeta, filósofa, ensayista, eh, pues muy cercana en muchos sentidos... ...y en muchos niveles eh, a Dolores Castro... Víctor, eh, te pregunto sobre esta esta cuestión, la, eh, el ángulo o el, la dimensión docente, académica, formativa de Dolores Castro eh, del trabajo en la Escuela de Periodismo Carlos Septién que tú diriges, eh, ¿qué nos puedes comentar al respecto?
18: Pues mira, tendríamos que decir en primer término que la Escuela de Periodismo Carlos Septién García ha sido una institución educativa muy afortunada, por tener a la maestra Lolita Castro, pues pensamos que alrededor de más de 50 años ha estado ella activa, vamos a llamarlo de esa manera, en la escuela. Al principio de una manera mucho más intensa, con las clases presenciales, con los grupos, y en una etapa segunda, pues la maestra ha sido todo una institución desde el punto de vista de las actividades co curriculares de extensión académica, mediante el taller de creación de poesía, el taller de literatura que, pues, ininterrumpidamente ha llevado durante décadas, todos los sábados, en la biblioteca de la escuela.
1: Sí, ahí está, esta, esta presencia, bueno, ahora que comentaba Marían, de Javier Peñalosa, Javier Peñalosa también se llama uno de sus hijos, eh, que es Javier, un periodista, un, un, un gran colega, un hombre entrañable, esta esta parte Marían de la eh, fíjate que desgraciadamente no recordaba yo esa elegía es una de las elegías pues más importantes tenemos poeta poemas a la pérdida del padre de la madre pero en nuestra poesía no hay una no hay una tradición de ese de ese duelo de eh, la, la la mujer que pierde a un hombre la la, la poeta viuda ¿Cómo, cómo este un poco si podrías abundar en esa parte
17: eh, A yo Sí, me, me pregunta. ah sí este bueno mmm, creo que que es esta parte de la fusión eh, intelectual algo muy importante era que Javier Peñalosa era bueno era por por, por en, en palabras de, de, de Dolores Castro era un compañero de vanguardia o sea era un compañero donde estaba muy preocupado por que se le reconociera a la mujer su lugar sí entonces eh, hicieron un equipo, una una cuestión eh, de esta pareja en donde él peleaba por ella y por su obra y ella, pues, peleaba también por por por, por lo que él escribía y por lo y por porque sobreviviera porque era un fue un hombre eh, desgraciadamente con muchas limitaciones eh, de salud, ¿no? pero es una elegía realmente sí es cierto no hay elegías de viudas en, en la literatura escrita por mujeres en méxico y esta es una una elegía de una entrega y de un un dolor un dolor humano físico pero sobre todo espiritual eh, por eso digo que es de estas eh, eh, sí, eh, de, eso, de esas parejas míticas de esas parejas ideales, ¿no? Que que uno que uno idealiza eh, y está pues la elegía la elegía a, a Javier Peñalosa ¿no? uh -huh. que hay que leerla hay que leerla sí, sí. es cierto es única uh -huh.
2: Sí. Y bueno, sí Miguel Ángel sí, Estamos sí, llegando sí. ya al cierre
1: Sí, pues eh, un, un, un comentario De cierre, Víctor Tú eh, no solo eres director de la Escuela de Periodismo Sino que también durante muchos años este, has, has dado la, eh, la, la materia de literatura Y tú, yo recuerdo cuando Tú llegaste por primera vez a la Escuela de Periodismo Llegaste con un posgrado en Historia del Arte ¿Y, y ¿qué, qué pasa Con esta parte en el periodismo?
18: ¿Es necesaria? Sí, muchas, muchas gracias Hacia el, año, hacia el año 99, 2000, tuve la fortuna de conocerte, al igual que la maestra Lolita, quien era pues, titular de algunas de las materias como pues letras contemporáneas, literatura hispanoamericana. Y me parece que en la formación del periodismo, la maestra Lolita pues ha tenido dos divisas muy importantes. Por una parte, pues ella ha apostado siempre a que el periodista, más allá de la técnica, pues al abrevar en las fuentes literarias, en particular con la poesía, pues le brinda una riqueza de vocabulario, de lenguaje, con expresiones de mucho más alcance sobre lo que está pasando en un entorno muy inmediato, que es por lo general donde está ubicado mucho trabajo de carácter periodístico. Pero la otra divisa de la maestra Lolita Castro, pues ha sido el pensar que la literatura, en particular la poesía, pues es un camino de luz, como ella misma lo ha dicho en reiteradas entrevistas, es decir, que la poesía le da un sentido mucho más abarcante, de mucha más comprensión a nuestra realidad. Y ahí viene pues buena parte del trabajo que ella ha hecho en la Carlos Epien a través de los talleres y de las clases que daba en, a sus alumnos. Uh -huh.
2: Bien, pues pues Miguel Ángel, también tenemos eh, la invitación reiterada al homenaje que inicia el día de hoy precisamente en el cumpleaños de, Lo de Dolores Castro, Miguel Ángel.
1: Sí, hoy inicia en la justamente, tenemos una, una conferencia en la Universidad Autónoma Metropolitana a las 5 de la tarde y justamente es el horario en el que también vamos a tener la presencia entre nosotros en Radio Universidad de la entrevista, de la larga entrevista que le hizo eh, Elvira García y hoy a las 10 de la mañana inicia en Zacatecas este, este este enorme celebratorio que es lunes, miércoles, jueves y, y domingo y bueno, les agradecemos María Entucent. Eh, esta esta presencia esta mañana víctor villalba muchas gracias
17: muchas gracias a, a ustedes de verdad y felicidades a lolita que nos siga durando muchos
18: años gracias. así es. muchas gracias muchas gracias. gracias por el espacio y aprovecho a través de este mismo medio pues una felicitación de la comunidad carlos Epín garcía para nuestra querida dolores castro gracias
2: Gracias a Hola. ambos, María y Víctor Villalba, hasta pronto. Nos encontramos ahí en esta semana de homenaje a Dolores Castro. Vamos a ir con música, son las con siete minutos y después vamos a regresar con Biosfera en Equilibrio con la doctora Clementina Kiwa. La canción que escucharemos a cargo de cofier se titula Buenos Recuerdos. siempre, cada lunes es un gusto eh, pues cerrar este espacio con la presencia de la doctora Clementine quigua en Biosfera en Equilibrio. Ella es bióloga y doctora en Ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora del Instituto de Ecología también de la UNAM. Y en ese instituto lleva las redes sociales del mismo instituto y de la revista digital Oikos que les invitamos a consultar de manera pues así, digital, en línea. Doctora Clementine quigua ¿cómo estás? Eh, buen lunes, bienvenida. Buen lunes,
7: pues muchísimas gracias. Estamos en plena floración de jacarandas, que bueno, creo que a todos nos ponen de buenas.
2: Sí, sí, son sí. hermosas, son bellísimas, estamos en, en ese momento y vamos a hablar precisamente de colorines, jacarandas y la vegetación urbana, doctora Clementina.
7: Exactamente, bueno, eh, esta idea de tener estas floraciones espectaculares Creo que vienen un poco de esta, este regalo que hizo el gobierno de Japón a Washington en donde regalaron más de tres mil árboles de cerezos a la ciudad y a principios del siglo XX eh, las avenidas de repente empezaron a explotar en rosa para dar la bienvenida a, a la primavera. En Viena, no tan famosas, pero una floración igual de espectacular es la de los árboles de magnolia, de parques y jardines urbanos de esa ciudad. Y en nuestra ciudad de México, la explosión floral de primavera es violeta por las flores de jacaranda. Un testigo más des discreto de la temporada es el colorín, un pequeño arbolito que también florece de marzo a mayo. Poco después de que eh, los de Estados Unidos recibió la donación de árboles de cerezo, el presidente mexicano en turno, Ortiz Rubio, le pidió al gobierno de Japón un regalo similar al pueblo de México. El Ministerio de Japón con, consultó con un emigrante japonés en nuestro país, un jardinero y pa, paisajista que luego se hizo muy famoso por por comerciar eh, flores, eh, Tatsugo, Tatsugoro Matsumoto, eh, preguntaron muy pragmáticos los japoneses si la donación de cerezos será factible para nuestra ciudad. Matsumoto concluyó que los cerezos no tendrían mucho éxito porque necesitan de un cambio estacional más marcado. Es decir, necesitan de diferencias bruscas de temperatura entre el invierno y la primavera. Matsumoto, antes de llegar a México, vivió una temporada en Perú, en donde conoció el árbol de la jacaranda, también eh, conocida como jacarandá o eh, científicamente como jacaranda mimosifolia, y fue el árbol que él recomendó para nuestra ciudad. La jacaranda, como digo, es una especie nativa del sur del continente americano, y, de acuerdo con la Conavio, eh, son originarias de, específicamente de la región del Gran Chaco, en Bolivia, Argentina, Paraguay y Brasil. Irónicamente, las poblaciones silvestres están clasificadas como vulnerables en la lista roja de la UICN. Es vulnerable por la destrucción de su hábitat nativo. Por ejemplo, en Argentina tan solo queda 37% del bosque de las faldas de las montañas del norte de espa del país donde vive esta especie. La jacaranda se adaptó muy bien al clima y otras condiciones ambientales de ciudades del centro de nuestro país. Florece durante la primavera, una época en la que no llueve en nuestra ciudad, por lo que las flores permanecen mucho tiempo en el árbol. Son árboles muy altos, pueden llegar a medir 20 metros y su follaje da una amplia sombra y en época de secas requieren de riego para mantenerlas vivas. En el mismo portal de la Conario es posible encontrar información sobre el otro árbol que florece durante esta época de año, del año y que desde mi perspectiva no apreciamos tanto. Se conoce como sonpantle o eritrina americana o colorín. Este arbolito que apenas llega a los 9, 10 metros de alto es nativo de nuestro país específicamente de selvas secas, por lo que tiene una amplia tolerancia a las condiciones de sequía. Al igual que la jacaranda, florece de marzo a mayo y eh, son polinizadas por una gran cantidad de insectos y de colibríes. La jacar las jacarandas, en cambio, solo son polinizadas por insectos. El colorín es importante para nuestra cultura. Sus flores son comestibles y las semillas se utilizan para elaborar joyería. Se reproduce fácilmente de trozos de ramas, por los que en diversos estados de la República se usa como cerco verde. Por ser una leguminosa, es buena fijadora del nitrógeno. Qu quizá por eso distintas especies de colorines son apreciadas como abono verde. Y en regiones de la Mixteca Oaxaqueña, eh, utilizan a estos árboles para proteger las tierras contra la erosión en algunas regiones. Así, en la ciudad tenemos dos especies que tienen ciclos de vida con ciertas características similares. Una es un introducida, que ha ido desplazando a la nativa, pero la selección para introducirla fue hecha cuidadosamente. Las jacarandas, colorines y otros árboles son componentes vegetales indispensables en las ciudades. Sin embargo, a veces, como en el caso de las jacarandas, solamente se considera su valor estético y se olvidan otros servicios ecosistémicos que nos pueden brindar. Desde 1994, en el artículo Vegetación Urbana, Urbana Valor Ecológico y Social, el estadounidense Ronald Kahn dice que además del valor estético, la vegetación en las ciudades tiene un gran valor desde el punto de vista ecológico y social. Kern explica que desde la perspectiva social, los árboles y otras plantas del entorno urbano son muy importantes para el bienestar fisiológico y psicológico de las personas. Desde la perspectiva ecológica, la vegetación urbana es muy importante porque ayuda a la calidad de vida de la forma más fundamental, ya que contribuye a proteger la biodiversidad, a mantener procesos biológicos y los sistemas de soporte de la vida. Hoy, ante la creciente pérdida de la biodiversidad de nuestro planeta, la vegetación de nuestras urbes tiene que ser una prioridad para el bienestar de sus habitantes, es decir, el ser humano y todas las, dem las demás criaturas que la habitan. Mónica Balinas, quien trabaja en el Laboratorio de Interacción Planta-Atmósfera de nuestro instituto, en un artículo de nuestra revista digital Oikos Igual, reflexiona sobre la paleta vegetal del reto verde de la Ciudad de México. El reto verde consiste en sembrar 10 millones de árboles o consistía en los primeros años de la gestión del actual gobierno de la ciudad. A la fecha ya se han sembrado poco más de 14 millones y se espera llegar pronto a los 15 millones. En la paleta se incluye a la jacaranda, que de acuerdo con Balinas, proporciona el servicio ecosistémico de disminuir la temperatura y posiblemente de absorber ciertos contaminantes atmosféricos. Pero señala que de las 47 especies que se mencionan en la lista del reto verde, la mayoría no satisface el aspecto sustentabilidad que le interesa promover al gobierno capitalino. Mónica recomienda analizar, como lo hizo Matsumoto en su momento, la función que desempeñarán los distintos árboles y otras plantas que se siembren para cumplir el reto verde. Específicamente, ella dice, no sembrar por sembrar. Víctor Barrada, del mismo laboratorio, Afirmó para el periódico El País, el cambio climático global aumenta la temperatura y será una carrera sin fin. Hay que parar el problema y ese problema se para con árboles. Pero como recomienda eh, Mónica Balinas, es necesario seleccionar y sembrar las especies adecuadas. Así que, bueno, los invito a conocer más sobre el trabajo de Mónica Balinas en nuestro hoy Igual y sobre los árboles de la Ciudad de México en la página de Conario, Y, por supuesto, los invito a escucharnos hoy a las 4 de la tarde en Avitare, donde abordamos este y otros temas.
1: Mm. Pues muchísimas gracias, Clementine Kigua. Nos has dejado así como eh, en, en el aliento que se contiene cuando uno escucha con atención. Fíjate que Alberto Ruiz Sánchez, este gran narrador, escribió un poemario en editorial, era que se publicó eh, el año pasado, que se llama Dicen las jacarandas. Es un es un recorrido visual poético a lo largo de, de un de un de un extraordinario paseante. Hay que, ¡Qué maravilla! Hay que
7: leer. Sí. Y, y hay que, hay que ir recuperando las calles así, a lo mejor eh, como en alguna charla que escuché eh, poner eh, bancas sobre los ar, sobre, debajo de los árboles para poder realmente apreciar estas bellezas ¿no? y bueno ir desplazando los árboles que pues quizás no no nos dan tanto servicio como como debería de ser ya tenemos que ser también exigentes en ese sentido ¿no?
2: Sí. Así es, pues doctora Clementine Kiwa Como siempre, muchas gracias, yo me quedo eh, pues muy satisfecha con esta participación. Cuando leí a Carandas, dije, bueno, no vayas, o sea, temía que, que viniera acompañada esta explicación, pues de algunos efectos nocivos, pero no fue así. Porque No, a veces... no, no,
7: fue una brillante selección de Matsumoto que dejó mucho para <susurra> nuestro
2: país. Así es, así es. Bueno, pues muchas gracias por cerrar de esta manera colorida nuestra emisión de lunes, Clementine Kiwa. Gracias, está la invitación a acercarse a la revista digital Oicos Igual. Y bueno, te agradecemos. Nos escuchamos pronto contigo.
7: Claro que sí, hasta pronto. Hasta Gracias. pronto.
1: Dice Ruiz Sánchez: cada ramo en la rama amoratada es el ritmo alterado de su sabia. Bueno, con esto nos despedimos. Esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo Desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo Desde la Universidad.